0: Hola a todos, muy, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy es 12 de julio, miércoles, tenemos un programa padrísimo, Muchas novedades. ¿Cómo vieron la, la introducción? Está padrísima. Bueno, a mí me encantó. Sí, qué bárbaro. Muy
1: bonita. Felicitaciones. Qué bueno.
0: Qué bueno que te haya gustado. Bueno, como todos los miércoles nos acompaña Moni. ¿Cómo estás? Buenas noches, Moni. Uh -huh. Y tenemos una invitada especial el día de hoy. Se llama Claudia Cardona. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Uh -huh. Gracias por acompañarnos y por aceptar esta invitación a Despierta. No.
1: Miguel, ante todo, mil gracias a ti por la invitación y feliz de compartir ahorita el programa contigo y con Moni, encantada también de conocerla y obviamente mandándoles un abrazo gigante desde Colombia.
0: Increíble. Pues, Claudia, es como una costumbre el presentarse, platicarnos un poquito acerca de quién es Claudia, cómo empezó este camino, qué camino es el que empezó, para empezar... <risa>
1: Bueno, yo empecé un camino ya hace 33 años, llevo okay. 33 años manejándome en el enfoque energético, en, en el plano espiritual, aprendiendo cada día porque nunca vamos a, a dejar de aprender. Entonces, inicié muy niña, desde los 12 años más o menos, eh, sintiendo el plano espiritual, viendo... Eh, Obvio me quedé callada por mucho tiempo por miedo a ser juzgada. Eh, y eh, ya cuando tenía 20 años se despertó mi conciencia. Empecé a ser más perspectiva, más intuitiva. Empecé a aprender muchísimas otras cosas. Eh, me despertó el sentir hacia, hacia la cartomancia, hacia el tarot, eh, a sentir las energías y enfocarme en ese manejo energético. Entonces, para mí es muy importante el que las personas con las que hablo aprendan a tener un manejo de su energía, de su mente, de su palabra. Y yo creo que en algún momento, la primera vez que hablamos, dije una palabra que, que sé que te llamó la atención, y es que es muy importante conectar la lengua con el cerebro.
0: Total, absolutamente. ¿Pero qué es lo que te daba pena? ¿Qué veías? Cuéntame un poquito más. ¿Qué, no, ¿a qué le llamas pues, despertar?
1: ¿Qué despertar, despertaste? Pues, porque A los 20 años desperté porque empecé a aceptar que tenía una capacidad ¿Mm? que de niña la había cerrado por, por experiencias. O sea, eh, ya había visto de que por parte familiar una hermana también tenía esa facultad y al decirlo pues la llevaron con un psicólogo. Y yo no quiero sé que me lleven con el psicólogo. Yo no estoy loca, eh, yo creo en lo que veo y, y obviamente no voy a expresarlo, pero cuando ya cumplí esos 20 años, mmm, empecé a leer un poquito de metafísica, quise aprender un poquito más y ahí fue el despertar. Y el despertar me permitió sentir lo que siente la otra persona, sin importar el contacto que se genere. O sea, es, es increíble que pueda sentir lo que siente una persona, a través de una sola comunicación ya sea telefónica ya sea por WhatsApp ya sea en una videollamada y teniéndola presente es igual entonces eh, empecé a aprender porque no he tenido asesores no he tenido nada. considero que tengo guías muy buenos yo les digo que son muy chismosos porque me dan muy buena información entonces esos guías son los que me van como encaminando me van mostrando las situaciones de la otra persona y me permite sentir al punto de que si la persona está pasando por una situación difícil y necesita llorar, yo lloro con ella. Yo me río con ella, yo comparto esa situación con ella. Entonces me enfoqué muchísimo en lo que es la percepción el percibir y el sentir de la otra persona. Y eso me permite como abrirle la mente, abrir una ventana a que esa persona vea las cosas desde otro punto de vista y se enfoque en estar bien lo que el ser humano merece estar bien, merece ser feliz. Entonces debemos enfocarnos en toda esa energía.
0: ¡Qué padre! Pues, ¿y qué veías? Más bien, la empatía con la otra persona, eso era lo, lo importante para ti, en ese ¿Sí? momento, pues, ¿sí?
1: Sí, ¿no? Y hasta este momento todavía para mí, la, cuando la persona viene a una consulta conmigo, viene expuesto a que yo me le meta al rancho, esa es mi expresión favorita, porque... Al final resulto conociendo más de esa persona que, que, que cualquier otra persona que esté cerca de ella. Entonces me permite reconocer en qué está fallando. Hacerle entender en qué necesita cambiar. Uh -huh. Yo creo que eso es fundamental en, en el ser humano, en, el poder entender de que podemos tener esos cambios, de que podemos hacer cosas positivas por nosotros y por los demás. Entonces el sentir que eh, para mí fue... Es despertar, es despertar mi conciencia a saber qué estaba para el bien de los demás y el entendimiento de los demás.
0: Pues increíble. Ahora bien, adelante Moni, sí, por no. favor.
2: Sí, solo quería, eh, si me dan permiso, decir que más allá que empatía, por supuesto que, que la tiene Claudia, es mucho más profundo me parece porque... Eh, si me permiten hablar en, en primera persona, en una ocasión me tocó estar con un paciente que estamos frente a frente, un hombre, y entonces yo siento su dolor, que es parte de, me parece, dime Claudia, si es correcto, siento su dolor y empiezo a, no puedo parar de llorar, pero es un llanto con una, con una emoción tan fuerte de todo lo que él estaba cargando y no lloraba, que al verme llorar él como que me empezó a consolar y, y él también empezó a llorar, entonces fue una Liberación desde luego de los dos, pero es eso a lo que me parece que se refiere, Claudia, es tan tan fuerte lo tu poder eh, sentir eso que está sintiendo la persona, que es, es como ser clara y sensible, no mucho, sentir eh, más allá de la sensibilidad eh, normal o estándar, sí. no normal, sino estándar, y entonces eso también permite una sanación muy interesante de, de, de los demás, ¿no? Es así, Claudia, ¿tiene algo que ver sí, con eso? Sí, es, 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 es.
1: bueno, lo podríamos definir de muchas maneras, porque hoy en día se, se hay muchas capacidades. Todos tenemos capacidades maravillosas e increíbles. Es. Entonces, eh, en esas capacidades, pues hay unos que las desarrollan más que en otros. Yo tengo clarividencia, soy vidente, a veces me voy hasta situaciones del pasado de la persona y lo revivo lo Eso. siento con ella entonces, vuelvo y te repito siempre ha sido un aprendizaje y, y yo tengo otra capacidad que yo lo llamo escaneo médico y es sentir los dolores que siente mm. la persona, literal entonces sí. a mí me toca como tan pronto estoy en la consulta decirle bueno, lo que estoy sintiendo físicamente es esto pero ahorita tú te vas y te lo llevas porque es tuyo, eso no es mío. A mí me, me toca liberarme de esos dolores porque se sienten plenamente los dolores. Eh, entonces no, siempre, siempre ha sido ese aprendizaje, ese el no cerrarme a las cosas que van llegando porque todo ha sido muy intuitivo, todo ha sido. Yo lo tomo como un don maravilloso que me sigue ampliando con el paso del tiempo. Y pues obviamente quiero descubrir muchísimo más. Entonces tengo una mente muy abierta a todos los temas. Creo en todo, porque en muchos los he evidenciado yo.
2: Gracias. Con
0: gusto. El <risa> tema de hoy se llama Enfoca tu energía. ¿Por qué no comenzamos por, lo, por el principio? ¿Qué es la energía? ¿Qué energía? Bien.
1: La energía. nosotros somos energía, todos los seres humanos somos energía eh, y desde el punto de vista, de mi punto de vista, eh, la energía se concentra en lo que tú dices, en lo que tú piensas y en lo que tú haces, sí. entonces por eso para mí es tan importante esa, esa frase de conectar la lengua con el cerebro, porque esa parte de lo que tú dices puede generar tantas cosas en tu entorno positivos o negativos porque tenemos una palabra creadora o destructora eso depende de cómo lo veamos entonces somos energía porque tenemos claro, obviamente no hemos tenido la oportunidad de trascender en la muerte y decir si sí, hay bueno, yo sí considero que sí existe un mundo más allá porque yo evidencié el túnel en algún momento de mi vida tuve un síncope tuve una muerte súbita y evidencié el famoso túnel pero en todo el proceso que llevaba de aprendizaje de las cosas, eh, también me tomé el tiempo de decir, venga, me estoy muriendo por esto, no coge. Okay. Mm. Yo todavía no me, voy, no me voy a morir, este no es mi momento, y empecé a retroceder y volví a despertar. Bueno, bendecida por ese lado, tuve otra segunda oportunidad. <risa> okay. Entonces, ahí se da uno cuenta de que somos energía, esto es solamente un transporte, nuestro cuerpo físico es un transporte, que carga nuestra arma nuestra arma es energía entonces eh, para mí lo que tú piensas, lo que tú haces y lo que tú dices te une cuando tú te levantas de malas uh
3: -huh,
0: y empiezas uh
1: -huh. a renegar todo el día, no pienses que, que te va a mejorar la situación, antes se va a empeorar antes se estás, va a empeorar se va a empeorar porque tú solamente estás trayendo cosas negativas
0: sí, concuerdo
1: entonces, cuando tú te levantas y así tengas un mal día hayas tenido una mala situación en tu trabajo en las horas de la mañana ¿por qué no cambiarla? ¿por qué no motivarte tú mismo a pensar que puede ser diferente? a veces esa situación que se presentó en el trabajo fue culpa tuya o en otras ocasiones es culpa de otra persona, pero nos dedicamos a señalar a buscar un culpable y a no manejar aceptación cuando manejamos aceptación sobre el problema, nos enfocamos en la situación, en solucionar, no en quedarnos ahí. Para mí ese es el manejo de energía que se le debe dar a todos.
0: ¿Y sabes algo? Yo opino sí. esto, sí, para, por ejemplo, en el enojo, es, eres súper coherente, súper coherente, porque piensas, respiras, soplas, tonterías, y te mueves, tú como estás enojado. Y cuando estás feliz realmente, cuando eres realmente lo que eres, eres coherente. Pero cuando dices, a ver, ya, estoy enojado, ahora quiero cambiar a, al otro, pues fake it until you make it un poco, ¿no? O sea, <risa> si es un poco, cambia no tu algo. manera de pensar. Bueno, pues claro, sí, no es pero... un segundo.
1: Y obviamente no se va a hacer de, de la noche a la mañana, en un instante, Eso, ¿no? Porque sí, sí. tú vienes ya, ya vienes cargado energéticamente. Sí. Lo que tenemos que hacer, yo siempre he dicho que debemos tomarnos por lo menos cinco minutos de paciencia, de aplacar la mente y de enfocarnos en lo mejor. Entonces, eh, por más situaciones difíciles que vivamos en el día a día, el mundo no deja de girar y la gente no deja de vivir. Entonces, ¿por qué los demás viven y yo no puedo? Y no
0: se va Entonces, a hacer más fácil porque estés en, enojado, 100% no. no
1: No, pues es que si, si tú tienes una mala situación Y tuviste una mala, mala racha económica Y tú te pones a llorar porque tuviste esa mala racha Pues si con llorarnos nos solucionaran las situaciones ah. Nos la pasaríamos llorando sí, Aquí la sí, idea sí, no sí. es enfocarnos No es enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en soluciones ¿Y de quién no depende? Manera. De ti Nadie más te va a venir a coger de la manita y te va a decir, camina, vámonos por allí, que así que vamos a solucionar las cosas. Le toca uno. Entonces tenemos que asumir conciencia de que el principal promotor de que estemos bien o mal somos nosotros, no son los demás.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Entonces, enfocar tu energía en, en la coherencia.
1: En, la, en estar bien en ser consciente de cuando yo me equivoco, puedo mejorarlo. A veces el ego no nos permite ni siquiera ofrecer una disculpa cuando cometemos un error. Y somos, uh -huh. tenemos ese ego tan alto que esperamos a que sean los demás a que vengan y nos ofrezcan la disculpa a nosotros. O tenemos ese don de manipulación que hacemos sentir al otro culpable de una cosa que no ha hecho. Y se sí. ve mucho en las relaciones no solamente en las relaciones familiares, sino en las relaciones de pareja. Yo creo que ahí es donde más se manifiesta esa manipulación. Entonces, cuando la persona asume conciencia sobre las situaciones, se le va a hacer más fácil caer y volver a levantar.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y ¿Vos, Moni, qué
2: piensas? Sí, eh, quiero hacerte una, hacerles una reflexión. Comentaste que es importante eh, conectar ¿no? tu, tu mente, que es tan potente, con, con, tu, con tu habla, ¿no? ¿Cómo, cómo hablas? Sí. Y, y dijiste que puede ser creadora o destructora. Y hay algo más que puedes sembrar la duda. Por ejemplo, he tenido varios comentarios recientemente, así que, que alguien, alguien me dice, oye, fíjate que me dijeron que, que no tengo, no se reta el negocio porque debo traer un carmita de la tostada, ¿no? Y entonces queda la persona así dice, ¿será, no será? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me lo quito? Otro, cuando alguien te dice, oye, ¿traes tu, traes la energía? ¿Traes una energía súper densa? ¿Traes pegado ahí algo? y tú, ¿qué, ¿Qué traigo, no? Este tipo de comentarios que sí, que no son ni positivos ni completamente negativos, pero que siembran esa duda y que además son, es lamentable porque además si te dijeran, oye, como que traes algo pegado y pues mira, hazte está limpia, tómate un jugo de qué sé yo, digo, por, por decir algo, uh -huh. o, o, o tienes un karma, mira, este ritualito, este una carta, qué sé yo. Pero simplemente ese comentario ahí medio venenoso que siempre esa duda en donde la persona, si no tiene asesoría o... Puede quedarse hasta ciscado, ¿no? Así, ¿qué, qué opinan de bueno, ello? Bueno, teniendo, teniendo en cuenta... ¿En qué te el, concepto.
1: te ¿En qué te concepto, enfocas? Sí, claro. En, teniendo en cuenta el concepto, es real. Si, si El solo hecho de tú llegar a tu sitio de trabajo y la primera persona que te saluda te mire y te dice, ay, tienes caras de enferma. Entonces, sí. ¿Qué tienes? ¿Qué te sí. pasa? Sí. Es, eso es como, como una cadena. Porque ya entra en la mente y cuando tú llegas donde otra persona y te mira como de la misma manera, tú dices que tengo, que me ves, la persona te va a decir, ven, tiene esa cara de enferma. Es tanto lo que se llega a generar que obviamente la mayoría de personas que si tú te sientes bien y te dicen algo negativo, esas personas lo que te están es generando ese factor envidia. Porque la mente, como te digo, es creadora o destructora. Y el ser humano se presta para todo. Para mí, la maldad radica en intencionalidad. Si tú le quieres hacer daño a alguien con el solo hecho de pensarlo, ya lo estás generando. Si la persona no se protege energéticamente, no se cuida, esa energía empieza a acumularse como en un vasito y va a llegar un momento en el que es tanto el, el, lo que se recoge del entorno por factor envidia, que uno llega a un punto en el que uno ya no es capaz, uno ya no soporta, uno siente que tiene el planeta encima y ya no soporto más, y ahí es donde empezamos a cuestionar, a pelear, a pelear con Dios y decir, me quiero dormir y no despertar, porque no siento que haya hecho nada. Todo eso lo genera la envidia de las personas y es muy triste tener que reconocer que a veces ese factor envidia es más marcado por la parte familiar. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. A veces esa familia es la que más duro le tira a los demás. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, son factores que vienen pueden venir de infancia, son factores que vienen del pasado, pero nos tenemos que centrar en lo mismo, en energía. Hay gente que sale adelante y tiene triunfos y van y les cuenta a su familia y es como si no pasara nada. No les interesa. Pero nosotros seguimos ciegos y seguimos tratando de demostrarles a esas personas que valemos. entonces Por estamos de la importancia no es
0: tanto de, de las demás personas, qué importa si pasan es envidias o no, ni modo, ni modo. Es más bien nosotros hacernos cargo de lo que nosotros tengamos. Sí, y opino, Moni, de lo que tú decías, que todo lo que te saque del Estado tarado, o no tarado, como del Estado, sí, pues embobado, embotado, embotado, sí. de del mismo y de, y de no moverte funciona, si es la cartita si es lo que sea, lo que te haga moverte y lo que te sirva a ti, ¿no? o sea, ¿por qué no? no, no es que funcione o no funcione, claro que funciona ¿Por no, qué y no?
1: obviamente a lo que tú le pones ganas
0: ¿intención? tiene que
1: funcionar, claro sí, ¿eh? tu intención sí. es, es suficiente sino que en el caso, por ejemplo, de ese factor familia y envidias eh, la persona se desgasta energéticamente tratando sí. de complacer a los demás y se dedica a vivir en pro de ellos y se olvidan de ellos mismos, entonces no tiene por qué ser así. Sonará egoísta, pero primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si queda un poquito, para mí también. Sonará egoísta, sí, no sé. pero es una realidad, yo tengo que creer en mí. A veces eh, el, el solo pensamiento, hay, hay, el pensamiento pobre, digo yo, pero sabes que es un
0: poco obvio lo que dices tú de que la familia es la que más te lastima. ¿Sabes por qué? Pues que es obvio, porque es a la que más, más confianza le tienes y todo. Y cuando te hacen una cosa que dices, no me lo esperaba. Pero muchas veces, o sea, sí me explico como que, cómo, oh, qué mala onda. Y también depende cómo te tomes las cosas. ¿A dónde está tu enfoque? Enfoca tu energía, como bien dice el programa... En, sí. en lo que tú quieres Y no, ¿quién te hace? Porque si no, pues va a estar la victimeza ahí A todo lo que da, ¿no? <risa> claro, ¿no?
1: llorando a toda hora, ¿no? Y obviamente, vos bueno, te digo eso depende de nosotros mismos uh -huh. Es que tú eres el creador de tu propio destino uh -huh. Si tú haces daño a alguien No te quejes ¿Y Cuando venga alguien Y cuando venga alguien y te ponga a sufrir Lo mismo que tú pusiste a padecer a la otra persona No te quejes uh -huh. El karma existe Entonces sí procura pues bien, no ser, no ser el tonto, en el cual todo mundo aprovecha porque a veces somos así, uno no aprende, eh, entonces ponemos la otra mejilla. No, no yo no, no voy con ese concepto. Yo considero que uno debe luchar por sus sueños sin hacerle daño a nadie, sin pasar por encima de nadie. Sí. Necesitamos amarnos, respetarnos y valorarnos, nosotros mismos primero cuando tú ya logras eso en ti, es más fácil que los demás lo hagan contigo. Porque si tú no te quieres, ¿qué pretendes que otra persona también te quiera? Si yo no me estoy valorando, no estoy dándole valor a, a, a mi lucha, a lo que hago en el día a día. Nadie Qué lo va temazo
0: a el día de hoy, enfocar tu energía en lo que tú quieres. <risa> sí, es que esa es la vida, es la, es la verdad. Sí, sí. ¿Quieres que algo se haga? Enfócate ahí no quiere nada va a aparecer porque de repente le gasa al inconsciente no pues imagínate Uy, ahí ah, okay.
1: sí, igual le que ayuda aquí sentarnos a esperar que del arbolito nos caiga el dinero si tú no sí. trabajas no hay dinero si sí, tú eh. tienes un solo trabajo pero quieres ser más abundante a ver seamos lógicos tengo un trabajo en el cual me pagan y cubro mis gastos y mis necesidades pero quiero más entonces pues busca otro trabajo otro trabajo adicional venda empanadas en la puerta de su casa si quiere que le llegue más dinero haga tamales, más? haga cualquier cosa exacto, trabaja más y haz más porque gratis no nos va a llegar nada pero a veces a veces en, cuando encontramos familias permisivas que le ponen a sus hijos todo qué problema cuando a esa persona le toca de verdad darse cuenta cómo es el mundo cuando no tiene quien le siga permitiendo y alcahueteando todo lo que ellos han querido. Entonces, ahí se nos vuelve un gran problema porque nunca le enseñaron a conseguir por sus propios medios. Entonces, esa persona no está acostumbrado a enfocarse en su energía y en lo que yo puedo hacer, sino en que yo quiero esto y mi papá me lo da. Entonces, no tengo que esforzarme. Sí. Eh, eh, a veces los papás somos alcahuetes entonces cometemos ese grave error y así como podemos llevarlos de la manito y, y caminar con ellos y ponerles el tapete para que no se nos embarren en un lodo <risa> pues también sí. llevémoslos, digámosle, bueno tú tienes estas capacidades, mire a ver qué va a hacer, te gusta esto pues en, enfócate en eso sácalo adelante, te gusta la música te gusta lo demás entonces, pues enfoques en eso y miremos qué podemos hacer. Empecemos a sacarle provecho a esa capacidad maravillosa que tiene.
3: Entonces,
4: Estal, depende, eh, depende de nosotros.
0: Cristal opina que si eso no esperar, si eso no esperar que nos caiga nada del cielo, yo dos trabajos, sábados y domingos, hago pasteles y limpio casas los sábados.
1: Imagínate.
0: Bien, hay que hacer lo que hay está. que hacer.
1: Sí. Cada cual se labra su destino. Tú vas a llegar donde quieras llegar. Que a veces, obviamente, hay personas que necesitan una ayudita extra, ya sea las cartas ya sea una limpia, ya sea un baño, en algo que él crea, porque al final de cuentas, las personas que tenemos esas capacidades seguimos siendo un ser humano igual que ellos, con un poquito más de capacidad para poder ayudar a los demás. Y tengo clarísimo, Miguel y Moni, lo mío es para los demás, yo no puedo hacer nada para mí. Si a mí me va a llegar una cómo, noticia... Otra era, vez,
0: otra vez, otra vez. Lo tuyo es para los demás.
1: Mis capacidades y mis dones son para los demás, no para mí. Elabora. Entonces yo puedo ayudar a otras personas. ¿Les puedo... ¿No a ti? En camino.
4: ¿Por qué no yo te no puedes puedo ayudar? No puedo hacer a ti? nada por
1: mí. No, yo no puedo hacer nada para mí. Si yo tengo mi trabajo, hago mis consultas y si mis consultas, eh, pues porque obviamente yo no mantengo una fila de gente en mi casa. Primero porque, pues yo sé que hay Ay, sitios que... Mira, yo sé que hay gente que puede tener a, atender personas y pueden atender en el día 40 personas. Okay. Maravilloso por ellos que pueden atender 40 personas. A mí no me gusta. Porque si yo atiendo 40 personas me toca restringir el tiempo y es una falta de respeto contra la persona que viene a consultar.
0: ¿Y qué consultan, Entonces, por ejemplo, contigo?
1: Eh, contigo vienen a consultar, bueno, vienen a mirar en las cartas, porque las cartas nos amplían muchísimo Parot. el panorama, eh, sí, cartas Night Español o, o, el, o las cartas de Ángeles, eh, vienen centrados en cómo poder salir de alguna situación, eh, si algunos tiene algún trabajo de brujería, pues hago limpiezas energéticas, pero respeto tanto a la persona que viene donde mí, que mi consulta puede demorar entre una hora y hora y media por persona, entonces si no viene una persona al día, perfecto no me voy a estresar y si veo que al fin de mes tengo que pagar mis cuentas y atendí poca gente pues porque obviamente sonará egocéntrico, pero creo que trabajo también que la gente viene y no tiene que volver sino a una consulta, no tiene que volver por su problema, uh -huh. entonces entonces, gracias a eso, eh, si yo veo que no alcanza para pagar mis deudas, yo me pongo a hacer tamales, hago lasañas, vendo empanadas, lo que sea. Yo no sabía que hacían tamales
0: en Colombia. No
1: claro, sabía. no como los de México, que son muy ricos también, pero no, aquí son un poco diferentes. Cordialmente pues invitaba a que venga y le preparo tamales.
0: Cuidaba, <risa> daba, Claro
1: que sí. Entonces, entonces mira, el, el, el concepto de cada persona es diferente. Eh, viene una persona porque se siente estancado económicamente, entonces nos enfocamos en eso. Viene una persona porque tiene una situación emocional. Para mí, cuando son factores emocionales, es de revolcón, le llamo yo. Porque yo no voy a ir a decir lo que usted quiera escuchar. Yo le voy a decir desde mi concepto lo que yo considero que es lo mejor para usted. Y si a esa persona no le conviene, yo no me voy a ilusionar a ilusionar de decirle que sí lo vas a tener ahí. Te lo voy a traer. No. Yo voy a ser muy sensata y le voy a decir, esa persona no te conviene, esa persona no te quiere. Lleva tres meses y siquiera darte
0: un saludo, ¿tú qué estás esperando ahí? O pues sea regañona para leer las cartas, nada más para saber, ¿no? Bueno, no, yo creo que más que regañona
1: es, es esa sacudida que uno necesita, de verdad que el ser humano estaba necesita. Estaba
0: por ver... decirte, a ver, léeme un, no, pero ahorita mejor al ratito, ya que agarremos más si no ahorita me toca. Ay, Dios mío,
1: no, mejor dicho pero no, yo creo que el ser humano a veces necesita esa sacudida. Y, y es más fácil y un poquito más creíble que una persona que no te conoce, que diga tantas cosas de ti
0: ahora sí que, que le ganaste a Sara sí
1: que... no, le
0: ganó a Sara, escribió todo un párrafo. dale
1: <risa> entonces yo creo que es, es relativo, pero para mí es maravilloso el poder sentir que de verdad he ayudado a mucha gente. Y, y todavía mucha gente de años, de consulta, 10, 15, 20 años, que tengo clientes de hace tanto tiempo, que todavía me gustan. Y todavía me mandan mensajitos y me dicen que agradezco.
0: No, pues entonces a ellos sí les dijiste algo que les gustó, y, o se cumplió. No,
1: cumplieron. no, ¿sabes qué? No, no les dije algo que les gustó. Cuando alguien viene a mi casa a una consulta, viene expuesto a que se le cambie la vida y le das a tamales
0: mí. y todo eso yo también ah, no, claro, siempre 15 pues... años. debes de cocinar muy muy
3: bien, hace años sí, sí,
1: lo que no es el colombiano el café colombiano que no no, sí. yo creo es, 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 es generar es generar esa comunicación con la persona en la que puede estar seguro de que no va a recibir un juzgamiento de mi parte,
2: la persona sí, que menos
1: lo va a juzgar soy yo entonces aquí pues, se puede venir y es que el, el el detalle con mi consulta es que yo me desahogo con la persona. <risa> la que habla soy yo. La persona lo único que tiene que decirme es sí. Sí, a todo lo que yo empiezo a contar. Sí. Y eso me gusta mucho, sí. Yo soy la que cuento tu historia, no eres tú. O sea, okay. La mayoría de gente va a una consulta y, y tú vas y te sientas como con el psicólogo y empiezas a soltarle toda la copa y a decirle todo lo que está pasando en tu entorno. Claro. Okay. No. No, no es así, si la persona sabe tú no tienes que ir a contar las cosas si la persona en verdad sabe, ya sea porque tire las cartas primero o se siente hablar contigo, esa persona debe saber y debe empezar a reconocer qué pasa contigo eso es lo que hago yo y lo último que hago en la consulta es mirar las cartas para ampliar el panorama entonces cada persona trabaja diferente pero siempre me enfoco en la energía, en estar bien, y en que eso depende de ti
0: ok hay muchas personas, evidentemente, ¿no? En muchos casos que, hijo, están por la calle de la amargura y no hay que el sol que los caliente porque, pues, no sé, por, eh, todos hemos estado ahí, todos, todos, todos. Entonces, ¿cómo dirías tú, o sea, esa coherencia interna? ¿Cómo podemos cultivar la coherencia interna, eh, alinear nuestras creencias, valores, objetivos? Yo creo que eso, vuelvo,
1: vuelvo y te digo, depende de nosotros mismos pero es un proceso del día a día. Si tú hoy te sí. levantas y dices, voy a cambiar mi actitud, hoy voy a estar bien, hoy, hoy voy a lograr muchas cosas, pero te encuentras el primer obstáculo y vuelves a caer, bueno, mañana será otro día, no pasa nada. Mientras nos podamos levantar, todavía respiremos, podemos hacer cosas, sí. se puede, totalmente de acuerdo entonces es un proceso de día a día hasta que ya llega un momento en el que la persona va a tenerlo tan metido en su psiquis, en su mente y en su corazón, que por más situaciones difíciles que tenga va a estar bien importa hay todo, que seguir. Va estar
0: bien, siempre, todo, todo va a estar bien
1: siempre todo va a estar bien ese es el concepto, todo va a estar no hay, bien
0: no hay pena que dure 100 años ni nadie que lo aguante
1: total <risa> Aquí la idea no es que dure 100 años, imagínate, pero no, yo creo que el, el, el ser Los humano... Los tiempos divinos, principio.
0: Claudia, son...
1: Total, el tiempo <risas> de Dios es perfecto para todo, no es cuando yo quiera, es en el sí, momento no. indicado,
0: es así de simple. Isabela Olivas te había preguntado hacia a, arriba, ¿no?, que cómo protegernos de la familia que te daña. Yo creo que es la confianza en uno mismo, ten confianza en ti, siempre va a haber alguien que te diga algo que no te gusta, porque muchas veces no te lo dicen por dañarte, muchas veces así es, tú te lo tomas a pecho.
1: Sí, pero, pero también vuelvo y te digo, y centrándonos en lo que dije inicialmente, somos como un vasito que acumula energía, okay. entonces ¿Buena y hay mala. buena y mala, todo, pero es un acumulativo. Eh, el detalle aquí es que hay cositas muy sencillas, pues eso ya va en la creencia de la persona, ¿no? Si la persona ve las cartas como algo pecaminoso, pues no se va a querer hacer las cartas, por favor, eso lo ven, eh, que es del demonio, ¿no? Yo confío en Dios, me considero católica eh, y siempre he creído en Dios y todos los días le doy gracias a Dios por permitirme abrir mis ojos a un, a un nuevo despertar y le doy gracias a Dios cuando llega alguien que me necesite y lo puedo ayudar y le doy gracias porque no vino nadie porque digo, todos están bien, gracias a Dios pero depende de la persona pero si creemos un poquito en esta parte de la metafísica y de las ayudas energéticas hay un para mí hay un talismán bueno, bonito y barato ¿Cuál? ¿El ajo macho o el limón?
0: ¿Ajo macho?
1: el ajo macho. ¿Es
0: distinto? ¿Hay un ajo hembra? Es tenemos no una pregunta. El, sí. el,
1: el, el ajo normal, que es una rami, un ramilletito sí. que viene con muchos dientecitos, ese. el ajo macho es, es como si fuera una cebollita de huevo, pero pequeñita. Viene con su capita forradita, eso se consigue en una plaza. Okay. Entonces tú sí, vas claro. a una plaza y preguntas por un ajo macho y te van a sacar, y es una pepita. Y haz de cuenta una cebollita, viene con como una cascarita y todo. Y es solamente cargarlo en el bolso. Cuando se recibe energía ¿Y negativa, si tienes
0: peligro, te lo comes, lo masticas y le dices, "¿Qué pasó?", ¿no?
1: ¿no? Para nada. doliendo <risa> a pizza. <risa>
0: rico la pizza. rico.
1: rico sí. <risa> no, el ajo, el amo es un efecto.
0: Hoy estoy muy contento, ¿se nota?
1: ¡Qué rico! ¡Sí! Mira, el ajo es un detector. El ajo cuando tú lo compras está bien apretadito, bien comprimido. Y si recibes una descarga de energía negativa, el ajo se seca, cosa que tú lo presiones y se hunda o empieza a oler. Eso indica que el ajo absorbió la energía que iba para ti. Ok. En el limón pasa lo mismo, el limón se puede secar o se pudre, y eso lo cargarlo en el bolso, Así. y no tienes que comprarte el limón grandote, ¿no? Uno pequeñito, de esos pajaritos, pero limón es limón, es muy bueno para, para este proceso de, de recoger lo que nos llega a nosotros. Como los papás que anteriormente tenían su penca de sábila en la casa, ¿no? La penca de sábila recoge la energía que llega a la casa, o de las personas envidiosas que nos visitan. Entonces, hay, hay cositas sencillas que uno puede utilizar y que nos van a servir para contrarrestar esa energía del entorno. Ay, además, Miguel, ten en cuenta que si tu hermano va y te dice algo en el cual te haga sentir mal, pues no tiene buena intención. Yo creo que la familia está para motivar, para apoyar, para si nos, nos caímos, pues venga y nos levantamos entre todos, que eso debería ser el vínculo familiar. Pero no es así en muchas familias no cuentan con, con eso
0: pero es lo que hay hay lo que hay, la familia es la sangre es lo más importante que puedes es la base de todo tu vida
1: sí, pero tú no, vuelvo y te repito tú no puedes seguir eh, estando disponible para servirle a toda tu familia y olvidándote de ti
0: no, no por supuesto que no, pero bueno, pues, ni modo hay veces que va a pasar <risa> Sí. Son tus hermanos, es que, a ver, te peleas, yo no concibo, yo, 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 Miguel, no concibo pelearme te sí. muerte con mi hermana, por ejemplo, no concibo, no, no, o sea, me puedo pelear, pero me voy a contentar, pase no, lo que sí. pase. Sí,
1: no, 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 y, y puede pasar, a veces los hermanos se pelean sin una razón valedera y se pueden quedar años sin hablar,
0: sí, pero ahí que está
1: actuando, está actuando el ego y el orgullo. Sí. Entonces, el detalle del ego el y el... Querer tener es, la razón. Esta, ¿no? Entonces eso no va a permitir que la persona busque a su hermano, busque. Yo digo, si me necesitan, aquí estoy, sí. en el momento en el que lo necesiten. Pero si la persona es orgullosa y no se atreve ni siquiera a acercarse, pues obviamente yo no me voy a ir a decirle, Ven, que te... venga, hablemos. ¿No? Si ellos se cierran, pues a uno que le toca esperar a ver cómo van a reaccionar. Pero entonces hay un mal manejo energético. Ahí hay un mal manejo energético porque nos dejamos dominar del ego y del orgullo. Entonces, ¿cómo vamos a conectar? No hay forma de conectar. Tú puedes hablar muy lindo, tú puedes convencer a la gente de una manera increíble. Pero hay personas que no van a, a compaginar con esa energía. Hay personas que... No les va a gustar cómo hablas. Y no Nadie, tenemos que hacer nada. Como arremar.
0: dices, monedita de oro. Pero Total. si tú estás contento contigo, eso es lo que realmente importa. Y esa es la coherencia. Porque la importancia de enfocar tu energía, y me encantó, de verdad, es un temazo. Y es algo que, si hiciéramos esto a diario, con nosotros mismos, enfoca tu energía. ¿En dónde? En ti. En ser coherente. ¿Qué es ser coherente? Es ser tú. Ese eres tú el que se siente bien quién eres, que no le tienes que dar explicación a nadie, que no necesitas de la opinión de nadie para poder estar en paz contigo, donde te sientas en paz esa es la buena palabra
1: esa, esa, esa sería una palabra muy importante además yo creo que no es solamente estar bien contigo mismo si tú puedes ayudar a alguien a que esté bien, pues ayúdalo
3: claro. eh,
1: si eh, somos sembradores somos sembradores de ideas, somos sembradores de, de conceptos, somos sembradores de amor. Pero si en esa siembra tú tienes un mal día y te enojas y te enojas con el sí. resto del planeta, esa siembra se va a echar a perder. Porque sí. no es lógico que yo hable muy lindo aquí y exprese cosas muy bonitas y luego me vean allá eh, peleando, desportigando y hablando cualquier cantidad de barbaridades hacia otra persona entonces ¿dónde queda lo que estoy mostrando? o sea, somos sembradores entonces empecemos, empiezo por mí y lo empiezo a generar en el entorno y, y eso se va yendo la cadenita y se va yendo la cadenita y, y nos permite sentirnos libres nos permite entender al de, a, lo, a la otra persona, porque es que aquí lo más importante es aceptar que la otra persona tiene defectos y virtudes como tú, que la otra persona se puede enojar más fácil que tú, que la otra persona eh, no es perfecta, pero de igual manera quiere estar en tu entorno. Entonces, acógelo y síguele enseñando. Va a llegar el momento en el que se va a volver un, uno más de tus palabras. Y es impresionante que yo a veces escucho a muchas personas y las palabras o las cosas que yo les he dicho, los escucho cuando se los están diciendo a otra persona. Digo yo, uh, bueno, sembramos bien, porque está transmitiendo y está generando en otra persona ese cambio.
0: Tolerancia y compasión, ¿no?
1: Hay tantas cosas que se, que se unen ahí, pero vuelvo y te repito, eh, antes de hablar cualquier cosa, de decirle a alguien cualquier cosa por rabia o por amor o por lo que le quieras decir, piensa cómo lo vas a estresar. Eso, es, eso es mucho más importante que cualquier cosa. Por eso la, la conexión de la, la lengua, la de la palabra de ¿no? sí. con la palabra. Totalmente. Eso es supremamente importante el que lo puedas analizar en tu mente antes de hacerlo. Así como cuando vas a preparar el almuerzo o un tamal. Bueno, al tamal necesito las hojas, necesito la masa, necesito la papa, la arveja, la carne, el pollo. Y uno ya tiene como estipulado cómo se va a preparar ese tamal. Antes de cualquier cosa, conéctalo primero en tu, en tu cabeza de cómo lo vas a decir para que lo hagas en la manera adecuada.
0: Me parece súper, sí. Entonces... Eso sería coherencia entre pensamiento, palabra y acciones. También en la toma de decisiones. Sí. ¿Cómo tomar una decisión? ¿Cómo saber si es correcta? ¿Cómo tomar una decisión correcta? Bueno,
1: yo creo que el, el, el factor más importante en cuanto a la toma de decisiones es tener en cuenta del de beneficio que se va a tener al tomar esa decisión. Si al tomar esa decisión estoy afectando a otros de manera grave, pues prefiero no tomar la decisión. ¿Me entiendes? Pero estoy poniendo por delante de la situación lo que puedan sentir las otras personas. Porque como te digo, la idea no es pasar por encima de los demás. Entonces, si tú estás vas a tomar una decisión y lo vas a analizar y resulta ser benéfico para ti y ser benéfico para la otra persona, pues entonces apróntala, aporta la idea, di qué quieres hacer. Y si recibes el apoyo de la otra o de las otras personas, pues entonces van a ser muchos los beneficiados. Uno siempre tiene un pensamiento de que si yo estoy bien, muchos van a estar bien, porque tenemos esa capacidad de ayuda, de dar, de colaborar. Entonces, si yo estoy bien económicamente, mucha gente puede estar bien porque se pueden beneficiar de esa capacidad que yo pueda tener en ese momento. Pero a veces sale a relucir el, el ser humano egoísta porque esa es otra las capacidades del ser humano. Quiero todo para mí, pienso uh -huh. solo en mí. Entonces, vuelve la importancia de el, el analizar muy bien una situación antes de afrontarla aprontar, de como tal.
0: Sí. ¿Podrías compartir algunas técnicas y prácticas que puedan ayudar a las personas a cultivar la coherencia en su vida diaria?
1: Pues yo creo que el, el factor más importante como, como te he dicho es es el querer hacerlo porque si es que hay un paso enorme de querer y poder ¿no? entonces tú puedes querer muchas cosas pero no las puedes tener uh -huh. pero cuando tú empiezas con el día a día en esa proyección de solo abrir los ojos y dar gracias porque pudiste abrir tus ojos a un nuevo despertar y de enfocarte, voy, voy a ir a mi trabajo, voy a dar lo mejor de mí para que todo salga perfecto en ese día. Si tengo una reunión con mi familia, voy donde mi familia y la voy a pasar bien, voy a disfrutar con ellos, voy a compartir y me voy a sentir feliz y les voy a transmitir esta felicidad. Todo es un paso a paso. Entonces, es, es empezar. El, el paso más difícil es el primero. El querer generar un cambio en mí. Cuando ya generas el cambio en sí, es más fácil transmitirlo.
0: Claro, sí, totalmente. Y en el aspecto <coughs> energético, por ejemplo, cuerpo, mente y espíritu, ¿cómo equilibrar la energía en estos tres diferentes aspectos, incluyendo al cuerpo, mente y espíritu?
1: Bueno, pues ya sí lo vamos a enfocar por lo que es nuestra parte de, de cuerpo, pues obviamente... Para tratar de mantener una buena alimentación. No quiere decir que nos volvamos el más fit. Porque no. Comer bien. Alimentarse bien. A ver, yo creo que no hay nada más rico que comer. Y comer lo que nos gusta. Si tú uh -huh. vas a comer algo que no te gusta, Miguel, ¿qué haces? No me lo como. Exacto. Entonces, si, si tú te preparas tu comida, pues prepara como, la comida. Si me lo no tengo la que
0: comer, me lo voy a comer muy. No te vas
1: a enfermar, te vas a enfermar, porque el cuerpo lo va a rechazar. El cuerpo es tan inteligente que nosotros todo lo que manejamos a nivel de estrés de cabeza lo vamos a somatizar a nivel
0: físico. Obvio, todo es
1: mental. Exacto. Entonces, si tú te comes esa comida por quedar bien, no, yo prefiero eh, podré pasar de grosera, pero decir, no me gusta, no me lo voy a comer. Eh, no como nada, pues si no hay nada más para comer pues no como nada y luego voy a mi casa y me preparo cualquier cosa, ¿me entiendes? a veces no tenemos que obligarnos a complacer a los demás imagínate tú que seas alérgico a los mariscos y te salgan con mariscos
0: no, pues no, no puedes ah,
1: ¡exacto! entonces sí. es la misma cosa con el día a día entonces por ahí cuidamos el cuerpo, la mente siempre va a estar en esa conexión una cosa va ligada con la otra Tú no puedes asumir una decisión sin tomar en cuenta las otras tres partes, porque todas forman una, eres tú. Entonces, lo que tú digas, lo que tú hagas, y como tú actúes, te va a unir. Siempre va a estar en unión. ¿Y qué necesitamos? Tener esas tres partes en armonía. Y es muy difícil. Es muy difícil llegar a compensar y llegar a ese punto de estar armonizados con nuestro entorno, con las personas, con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo que vivimos. Porque siempre la mente es más loca que cualquier cosa. Porque una emociones? mujer se aplacar la mente. La mejor manera que tú puedes hacer para vivir bien es aplacar la mente. Nuestra mente es loca. La mujer celosa o el hombre celoso, su mente no descansa, su mente maquina todo el día, se imagina que su pareja le está haciendo infiel, eh, si no le contestó, si le llegó tarde. Es la mente el primer promotor de destrucción física, porque no entendemos, nos empeliculamos, nos imaginamos situaciones y cosas. Y cuando tú no logras aplacar tu mente, eso va a ser una bomba de tiempo. Puedes agredir a tu pareja sin que siquiera se esté siendo infiel. Solo porque ella se lo imaginó. Y en muchas uh -huh. ocasiones ha pasado. Entonces, mira la importancia de tener esa conectividad con todo el entorno. Por eso es tan importante analizar. Entonces, me van a decir, ay, pero es que no es fácil no, no pensar. No es fácil, pero empiece a intentarlo día a día. Claro. Si hoy lo lograste diez minuticos, qué bueno, en esos 10 minuticos uno. vas a sentir uh -huh. tranquila, sí, lo que sea. Si mañana ya es y hora en el que dices no, no me voy a estresar, no voy a pensar en esta situación, pues estar ganando,
4: uh -huh.
1: porque cada día va a ir mejorando. Yo creo que un punto que debe ser muy valedero es enfocarnos en lo realmente importante. Vivir el día a día. Hoy sí. tengo una entrevista de trabajo, me voy a enfocar en esa entrevista de trabajo y voy a ir con la mejor actitud. Porque es que si tú te levantas y vas diciendo, ay, pero es que qué pereza. En esa empresa trabajan a las 6 de la mañana, yo no quiero madrugar tanto. En esa empresa eh, solamente dan media hora de almuerzo y yo necesito un poquito más. Pues no te van a llamar porque ya estás bloqueando que ese trabajo se abra para ti. Las personas eh, empiezan en su parte laboral a decir ¡Ay! Estoy aburrida en ese trabajo. No, yo no quiero ir, yo me siento mal, yo llego allá y me enfermo, yo llego allá y no sé qué, pero no hacen nada por cambiarlo. Y resulta que a los viejitas la sacan del trabajo y ahí sí uno los ve llorando y preocupado, pero es que ¿por qué me sacaron? Le digo yo, porque su mente empezó a actuar desde el momento en el que usted empezó a decir, estoy aburrida con ese trabajo. Claro. Desde ahí empezó a activar la energía. Entonces, por eso te digo que la mente es creadora o destructora. Porque tú lo empezaste a crear desde el momento en el que te sentiste disgusto con ese trabajo. Entonces, no te quejes cuando te saquen del trabajo. Eso fue lo que usted promovió. Eso fue lo que usted generó. Y por eso la sacaron del trabajo y ahora quiero otro trabajo sí, se puede uno enfocar en tener ese trabajo claro pero tienes que proyectar desde la idea primaria sin importar a la hora que entre ese trabajo las horas que me toque trabajar el tiempo que tenga que estar allá es un trabajo, por eso te pagan gracias a ese trabajo puedes cubrir tus deudas puedes comer, puedes pagar tus servicios y te puedes dar uno que otro gustico si nos alcanza para eso pero somos tan creadores energéticos que nosotros mismos o abrimos puertas o la cerramos.
0: Hablaste hace ratito de Dios. ¿Quién sí. es Dios?
1: Dios para mí es una fuerza, una fuerza, eh, una energía maravillosa que, que me motiva a seguir haciendo esto que hago porque en algún momento llegué a, a dudar no sabía, cuando estaba empezando no entendía el por qué podía sentir tantas cosas y, y, y llegué a cuestionar si era bueno o si era malo, si era del diablo o, o de dónde venía. Y me di cuenta que entre más lo cuestioné, más empezó a llegar gente a mi casa a tocar la puerta y a decirme, necesito ayuda. Ahí entendí de que era un don regalado por esa fuerza superior, por lo que sea, y lo vengo alimentando
0: día a día. ¿Cómo cultivas la espiritualidad? Es decir, más bien no la espiritualidad, la fe. ¿O la fe les define fe y espiritualidad? Me encantaría saber cuál es la diferencia.
1: Pues desde, desde mi punto de vista, o sea, te hablo como Claudia, como ser humano, sí. como persona sí, sí. con defectos y virtudes, porque también me enojo. También, también me siento frustrada, claro, a ver, Vamos. a ver, my, my, a ver, sí. yo no soy, yo no soy tan zen, <risa> yo no soy, yo soy un ser humano y hay cosas que me molestan y, y, y me puedo enojar y me puedo sentir impotente y me puedo sentar a llorar, así como lloro viendo una película por mi sensibilidad, eh, también lloro a veces por frustración claro. y es normal porque yo quisiera... Tener esa varita mágica y solucionarle la, la vida a los demás, pero tengo que ser consciente que no es así. O sea, yo me enfoco en ese aspecto energético, en aconsejar y en dar. Y pues hay un dicho muy sabio que dice: el cura predica y me aplica, pero yo no puedo aplicar, no porque no quiera, sino porque, porque no puedo para mí. Yo no puedo, para mí es más fácil hacerle una limpieza energética a otra persona que a mí. Yo me ayudo con baños y cosas para equilibrarme, ¿no? pero para mí se me hace un poquito más difícil, por ejemplo, para mis hijas o, o, o mi pareja. Okay. Porque no se permite para ese entorno. Es que si, sí, si mi don fuera para mi beneficio propio, yo sería multimillonario. Y yo soy una persona del común. A mí me toca trabajar para conseguir las cosas, para pagar las cosas, y a mis hijos y a mi esposo les toca trabajar obviamente también para lograr sus cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo tuviera... 40 personas, las atiendo durante 15 minutos a cada uno y los dejo a medias iniciados en la, en la, en la consulta y vuelve y pide otra cita, entonces eso me permitiría tener más acceso al factor dinero. Pero yo no trabajo de esa manera, entonces no. Yo soy una persona del común, una mujer que cocina, no tengo una empleada de servicio, en mi caso yo soy la que cocino, yo soy la que hago, eh, aquí la que soy me de... colabora con la cocina, soy la de todo. <risa> Es mi hija, entonces mi hija cocina un día, yo cocino otro día, nos repartimos esas obligaciones, entonces no soy de la mujer que tiene su casa todo no, no, una casa normal, tenemos una vida normal. Y como te digo, si yo veo que llega el fin de mes y no tengo el dinero para cubrir las, las deudas que tengo, me la invento. Entonces hacemos, mi hija de postres o yo hago tamales, lo que sea. Yo soy del común. No estoy enfocada porque sé que hay gente que trabaja en esto y que vive muy bien. Mm. No, no, yo soy normalita, normalita. Entonces, el, dime, Moni. No,
2: sigue, sigue, y ahora te pregunto te, si okay. quieres terminar tu punto. Entonces,
1: ok, entonces, para mí, la fe es en lo que yo creo. Sin evidencia. Yo considero que hay un Dios y nunca lo he visto pero fue lo que me enseñaron desde niña, que había un Dios, que había que respetar esa, ese tipo de religión. Entonces, mi fe va basada en eso, en creer en lo que no veo. Uh -huh. El resto, yo ya busco las evidencias. Cuando yo hablo del plano espiritual es porque yo percibo los espíritus, los puedo ver, y tengo evidencias por ahí en algunos videos de cosas y razones wow. que he hecho, en los cuales los podemos evidenciar que no es algo manejado, sino que salen y, te, y permiten esa evidencia entonces ahí podemos diferenciar esos dos conceptos que tú me dices referencia a la fe tú crees en algo que no ves esa,
2: para mí es fe dime Moni sí eh, gracias, mencionaste que hubo un punto en tu vida en donde dudaste Sí. Con respecto a enfocar, o sea, de, esa, de esos dones, de eso que percibías y que de dónde venía, ¿cómo sí. puedes enfocar tu energía? Cuéntanos cómo hiciste tú para saber o cómo haces tú para saber que esa sensibilidad que tienes, y si percibes una energía, es positiva o es, o es densa, por llamarlo de alguna manera, porque sí. bueno. Bueno, sabemos que la energía podría manifestarse así súper hermosa y, y venir de Ah, sí. ¿no? otros lugares.
1: Claro que sí. Mira,
2: en, pues ya son 33
1: años manejando el enfoque energético. Y el tener la capacidad de poder, sin exagerar, meterme dentro de la piel de la otra persona y sentir lo que esa persona siente, también me permite sentir lo que es el entorno energético las casas, los sitios donde voy, las personas que llegan y tienen una energía densa, porque es que se siente todos tenemos esta capacidad maravillosa de sentir ¿cuántas veces Miguel o tú en algún momento han conocido a alguien que, que de entrada choca? y uno dice, pero pero ¿por qué? si todo el mundo me habla maravillas de esa persona, ¿por qué, por qué no me agrada? Uh -huh. no hemos aprendido a escuchar nuestro corazón, nuestro corazón es el mejor consejero cuando a ti tu corazón te dice hay algo que no cuadra, créele, pero somos cercos y a veces nos dejamos llevar por los demás y te van a decir, no, esa persona es buena, esa persona sirve, esa persona eh, te puede servir en algún momento y son los que favor pagan. pero porque no escuchamos a nuestro corazón y prestamos atención a lo que dicen los demás, cada persona va a tener un concepto diferente. Entonces, si nos vamos a ir por el aspecto energético, vamos a encontrar energías buenas, energías malas. Eh, yo puedo percibir si, si la energía que hay es de un niño, de una mujer, de un hombre, o si, es, o si es de una entidad de bajo astral. Cuando los niños hablan de los amigos imaginarios, que lo que ven son niños, puede estar seguro que no son niños. Esos amigos imaginarios son entidades de bajo astral que se camuflan para poder tener acceso a esa energía de los niños, ¿Y porque qué es los lo que niños buscan? nutrirse de esa fuerza interior, de esa luz que tienen los niños. Porque en los niños está más abierto ese canal. En nosotros está muy cerrado, pero entonces son esas energías que siempre quieren estar ahí para robar su energía vital. Entonces los niños son más abiertos a esa capacidad. Yo tuve un caso hace muchísimos años, yo creo que ese niño ya tiene como más de 20 años, y en el momento en el que yo fui a la casa a ver qué pasaba con el niño, el niño tendría 10 meses. Y cuando yo entré, entré al cuarto del niño, lo primero que sentí era una energía negativa. Y le dije a la mamá, aquí tiene una energía negativa, esa energía se está nutriendo del niño. Y el niño se despierta a los gritos. Y lo que hacía esa entidad era ir y molestarlo, sacudirlo en su cuna. Okay. Despertarlo. Entonces, esas energías de debajo están lo que hace. Eh, lo que hace es nutrirse de esa energía de ese bebé porque de manera sorprendente hay posesiones en niños. Ya obviamente niños más grandes, un bebé no va a tener la capacidad de moverse y de agredir a otra persona, pero sí se puede porque he tenido casos de, de exorcismos también, en el cual no tengo ninguna experiencia en exorcismo, pero de lo poco que he podido aprender o incluir, me ha tocado hacer tres liberaciones por exorcismo. Y gracias a Dios, hasta el momento todo bien, y las personas siguieron bien. Entonces, es eso, el, el, el vivir la experiencia en ese momento, el entender qué tipo de energía es y cómo la voy a poder sacar de sacar liberar a esa persona, sacarla de una casa porque se poseen en las casas, ellos se creen dueños y señores de las casas. Entonces, cuando tú ya tienes claro qué tipo de energía, qué tipo de entidad es, pues ya tenemos un, un punto ganado porque ya nos está dando la posibilidad de sacar entonces, por eso para mí, cuando hablamos de una limpieza de una casa, yo hago limpieza, descarga y liberación. Entonces, me enfoco en esas cosas. Eh, vuelvo y te repito, hay personas que trabajan de muchas maneras, hay gente que solo reza, hay gente que solo hace crucecitas en las esquinas, hay gente que hace cualquier otra cantidad de cosas. No, cuando yo me voy a limpiar una casa, literal, me voy a hacer limpieza. Entonces, yo carapeo la casa, yo golpeo las cosas, limpio las mesas porque la energía se pega de todo. Yo procuro hacer una limpieza, golpeo las paredes con ramas, entro en contacto con todo lo de la casa, las camas, las mesas, sillas, todo, para poder limpiar, luego hago lo que es un saumerio para que se concentre ese humo y ese realiza el despeje y ya al final rezo para, para hacer la liberación y que esas entidades que están ahí en esa casa poseídas puedan trascender porque pues tampoco tiene sentido que yo libere aquí algo y lo tire a la calle donde se le va a pegar a otro no la idea es buscarle su camino de luz y si son entidades de bajo hasta pues que se vayan donde les corresponde entonces eh, eh, las energías se sienten y se pueden determinar si son buenas o malas me extendí mucho la respuesta Mónica
0: no Estuvo bien.
2: No, está perfecto. Tenemos una pregunta ahí de Juan Lobo. Ah, sí. Dice, ¿cómo
1: ayudan los símbolos para proteger espacios? Bueno, eh, hay que tener en claro que hay cantidad de, de figuras o de cosas que se utilicen para proteger los espacios. Eh, para proteger en una casa, colocar atrás de la puerta y dando la cara el el dibujo hacia la puerta. Me gusta el tetragramatón. El tetragramatón es, es como una estrella y trae escrita la palabra tetragramatón. Viene como con unas espadas y algunas cosas para protección. Eh, me gusta esa parte en el entorno energético. Me gusta, pues obviamente, porque él, el arcángel eh, Miguel eh, y ya, yo creo que va, es en el concepto de fe que tenga la persona. Si a la gente le gusta, no sé si allá conozcan la, la Cruz de Caravaca y utilizan cantidad de sí, talismanes,
4: claro
1: que sí. pues es que crean eso, ahí va su fe. Creen eso, úsela. Pero bueno, te digo, hay hay cosas que y situaciones y personas que le compran, bueno, que la Cruz de Caravaca eh, la mandan a hacer de oro y no sé qué. Bueno, vuelvo y te digo, eso va en gustos y en creencias, pero para mí el mejor talismán que uno puede tener es el agua macho o un limón.
0: Confianza en sí mismo. A ver, ¿qué dice? Las energías de bajo astral están en todas partes. ¿También te las intencionan para que se adhieran a alguien?
1: Claro que sí. Vuelvo y te digo, la maldad radica en intencionalidad. En alguna oportunidad una persona Sí. vino a la consulta y como visualizo situaciones cuando ella vino estaba hablando con ella en la consulta lo que yo visualicé era ella parada frente a un espejo desmaquillándose, o sea que eran las horas de la noche eh, y la visualización mía es como una película entonces vi a la persona parada frente a un espejo desmaquillándose y hubo un reflejo o un destello de luz y el espejo se partió Literal, paro. delante de ella se partió. Se separó por lo menos un centímetro.
0: ¿Estaba muy fea?
1: No, que La energía, sí.
3: La energía, sí,
1: estaba muy fea. Resulta. Claro, claro, resulta, la energía. Sí, Pero resulta Somos que... Somos energía, es, ¿no? exacto. Esa. Pero entonces, a esa persona, alguien le mandó a hacer un trabajo de brujería y le envió un espíritu. Cuando la persona se estaba desmaquillando, el espíritu llegó porque se supone que en esa hora en la que ella estaba, ella ya debía llevar por lo menos una hora acostada porque la persona malintencionada sabía qué hora se acostaba, cuánto tiempo ya llevaban en reposo y era el mejor momento de atacarla con ese espíritu. Pues resulta de que ese día se dilató todo, no se acostó temprano, por situaciones fue más tarde y en el momento en el que llegó la energía, en el momento en el que la enviaron, cuando la energía llega se confunde porque ve de la persona y ve el reflejo. Uh
4: -huh.
1: Y cuando tú te, te paras frente a un espejo, si lo has notado, pues tú generas sombra hacia la luz. Y el que da más luces es el reflejo en el espejo. Pues, ¿qué hizo el espíritu? Pues, muy tontamente, <risa> después contra el espejo, se chocó, lo partió y absorbió la energía al espejo. Entonces uh -huh. no le llegó la maldad a la persona. Pero sí se puede hacer por brujería, se puede manejar toda esa eh, intencionalidad hacia, hacia alguien y pues para eso van y le pagan a las personas que trabajan con magia negra Bien.
0: y la siguiente pregunta de Norma Villarreal es ¿qué diferencia hay entre envidia y brujería? ¿o qué síntomas de, entre cada una y otra? bueno te confundiste un poco brujería <ríe>
1: y envidia, y envidia.
0: Sí, ¿cuáles ah, son las okay. diferencias?
1: Ajá. bueno, eh, la envidia es una energía que se envía porque le tengo rabia a esa persona y todo lo que hace me parece mal y empiezo a generar esos pensamientos y palabras negativos hacia ellos, la brujería se determina cuando tú vas donde una persona que trabaja con esto y ya sea porque te hagan un alumbramiento te fumen tabaco, te hagan un alumbramiento. es un enferro? alumbramiento? Espérate, un alumbramiento <risa> Miguel, un alumbramiento es coger una fotico tuya, ponerla frente a un altar, colocarle un velón y normalmente ponerte patas arriba. O sea, que tu foto quede con la cabeza hacia abajo. Okay. Para desestabilizarte, generarte ansiedad, eh, generarte incomodidad. A veces la persona no puede dormir. Eh, estamos hablando de ese concepto en brujería has escuchado del vudú me imagino que con todos los programas que has hecho has escuchado del vudú sí, entonces sí. el vudú es coger un muñeco con tu con tu bautizarlo con tu nombre lavar de artileres si es posible porque son muñecos de cera y ya el último últimamente el más drástico que es el que se hace con un muñeco de carne molida
4: wow
1: entonces, al meterlo en tierra, ¿qué pasa con la carne? Se pudre.
4: Se pudre. Sí. ¿Qué
1: pasa con la persona? Pues, obviamente, si la se persona pudre. trabaja bien, se empieza a podrir, se empieza a adelgazar, y es una muerte disimulada.
0: No les des Entonces... ideas.
1: <risa> Pero, pues, es que es la realidad. Eh, mira, uno o la gente no cree en eso hasta que no lo evidencia, o en un familiar o en carne propio. Y, pues, desafortunadamente es una realidad. ¿Y ¿Cómo te
0: proteges de algo así?
1: Volvemos a lo mismo, lo más sencillo, el ajito macho protege. Si no te ya. puedes hacer una limpieza, sí, es que, es que eso y... contrarresta. Está
3: sí. Buenísimo cuando ya
1: estamos hablando, cuando ya hablamos de una bruja experta que pueda trabajar con eh, entidades oscuras, que también se puede hacer, pues resulta de que esa persona, eh, pues ahí sí ya tiene que recurrir a una persona que le haga una limpieza para que rompa con eso y tú quedes liberada. Pero para todo hay gente. Así como está la persona que no tiene ninguna mala intención hacia alguien, está el que dice yo la quiero ver muerta y no le va a importar qué plata va a pagar. O sea, Prefiere aguantar hambre con tal de pagarle a alguien para que le haga daño a, a otro.
4: Sí, 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 Entonces
1: sí, sí. ahí va la envidia, la diferencia entre la envidia y la brujería. La brujería está con mala intención y vamos al hecho de realizar cosas para ver a la otra persona más. O cuando van a separar una pareja. Pues obviamente sabemos que es el amante, el amante o el amante que quiere destruir esa, 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 ese vínculo que pueda tener la otra persona porque quiero que viva conmigo. Entonces se van y buscan a alguien que se vaya o le meta tabaco porque le va a generar también ansiedad y desestabilización o ya hagan un trabajo de separación y lograr el cometido.
0: Okay. Otro la día vamos que... a hacer un programa de magia negra y tú nos vas a ayudar.
1: <risa> Dale, cuando sí, quieras, obvio, más obvio, sí. Claro que sí, ¿no? Pues, para Lobo? eso estamos. Gracias. No, eh,
0: gracias.
1: De, de verdad, todos se están uniendo.
0: Eh, Marta García, ¿qué piensas de cuando ves arañas muy grandes, las agarras para sacarlas al jardín y nunca aparecen? ¿Cómo que nunca aparecen? Pues ni modo que le chifles. Ahí <risa> viene la araña. Y <risa> ya se van y ya, ¿cómo? Pues bueno si, si
1: la, bueno, si la arañas las la ves caminando en el jardín, <risa> obviamente las demás que hay plantas y todo, se pueden escabullir, ¿no? Entonces, claro. no, yo normalmente, yo, yo soy muy honesta, eh, yo si veo una araña en mi casa, sin importar el tipo de araña, la verdad yo la amo. ¡Qué ¿Por gacha, qué?
0: oye! Qué no, gárbaro. yo
1: la mato. No la estoy
0: conociendo. No, ¿eh?
1: pero, <risa> mira, primero porque no tengo un jardín y no tengo. Eh, me tocaría caminar mucho como para llevarla a una zona de, de donde haya paz y plantas. Este, sí. Pero eh, por experiencia propia y con mis hijas cuando eran niñas, las arañas mmm, no pican, sino que orinan. ¿Cómo? Entonces. ¿Muerden? Sí. No, no, no muerden. Ellas se orinan y generan un salpullido, como, como orinar en lloviznita. Y a mis hijas eh, empezaban a salirles esas esas bronchitas Entonces, desde el momento en el que me dijeron que eran orina de araña, que le salía el salpullido, entonces araña que llegue a mi casa, por eso yo les digo aquí, araña no está permitido que llegue a mi casa, porque la que entre muere. No la voy a aceptar. Entonces ellas como quedan, entonces por aquí no se aparecen. En mi casa tú no ves arañas, no, porque yo decreto que no entren, y que la que entre se muere. No fumigas? entren en mi espacio. No, no necesito fumigar porque no entran las arañas. Entraron okay. en hasta cierto momento, y desde ese momento yo empecé a decretar, no acepto las arañas, no les permito que entren a mi entorno. Si quieren vivir, queden en México, vas en para otro lado donde las van a atender y no les haga nada, porque aquí se mueren. Entonces, no, la verdad, hace muchísimos años no veo una araña en mi
0: casa. ¿Te quedó claro, ¿Tocco? Marta? Por favor, dime el nombre de, de, de la persona que te está preguntando:
1: ¿Qué sale a Yalvi? Quetzal, ya, ay, tú tienes mano, ¿no? Ahí te va, Quetzal,
0: Yolotl, Xochiteotl No, y no te sientas mal, casi nadie le puede hacer luego Es, es ah. este, tiene un nombre a propósito, lo, se lo hace así para que nadie le entienda Pero sí, así claro. se llama, le puedes decir Quetzal Ay, Mónica, Mónica, cómo se burla, señas que ya se no, la
1: hizo ella también de verdad hay. que lo,
0: hace, lo hago programa con programa, diario, y como sí. diario Quetzal, Yolotl nos acompaña a todos está... los invitados se les pide el favor que nos lea, pero pues casi como Ay, una sola maldadoso? persona lo ha dicho bien. ¿Cómo es de no. Ay, hombre, es inmandado. Sayolo, sochiteo, pues mira luego, luego. <risa> está pero... lo... Ella pregunta, Ochitado. ¿por qué algunas personas les pega la envidia de las demás personas y a otras no?
1: A ver, hay, hay un concepto y la mayoría de personas lo manejan de esa manera, y es que dice, si yo no creo, no me entra. Como yo no creo en la brujería, no me entra en la brujería. ¿Y por qué no? la, may la mayoría de gente lo piensa de esa manera. Ahí vuelvo y reitero, no es que porque tú lo pienses no va a llegar porque somos acumuladores energéticos. Va a llegar un momento en el que si esa persona tiene mucha envidia acumulada, se va a manifestar y es donde vamos a empezar a creer. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces hay personas que pueden ser más resistentes, pero siguen acumulando. Y siguen acumulando. Y va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que tiene una carga energética tan fuerte encima que ahí es donde uno dice, no, no me siento capaz de seguir. Entonces, todos somos acumuladores energéticos. En uno se acumula y no se manifiesta, sino hasta que ya el vasito esté rebosado. Cuando el vasito está rebosado, ahí ya, como echarle un, un, una de ¿no? tiene que tiene que explotar de alguna manera. Entonces, es, es más que todo centrado en eso, no tanto en, en la creencia, porque, porque yo sé que mucha gente entra en conflicto con eso y van a decir, no, pero es que es que si tú le das entrada, van a poder hacerte cosas, y no es que uno le dé entrada, porque yo no estoy todos los días pensando de que me están haciendo brujería, yo sí. no estoy todos los días diciendo que que, que la, el vecino me envidia, no. Pero llega un momento en el que se genera ese acumulativo energético que nos demuestra de que sí, todos absorbemos, todos recibimos envidia. Es impresionante, a veces uno, mira, hasta las personas más humildes, a las personas que viven en la calle. ¿Cuál, un, bueno, aquí les decimos indigentes. Sí. Entonces, ¿en cuántas ocasiones me hemos visto a un indigente peleando con otro porque quiere quedarse en el sitio donde él duerme? Sí. entonces no necesitamos tener plata no necesitamos tener carro no necesitamos tener lujo claro, no. para generar envidia en el otro es que la otra persona envidia lo que tú eres, no es tu plata es lo que tú generas y lo que tú transmites no es mm. las posesiones Esa. que tú ¿Sí? No, sí, sí. el envidioso mm. está envidiando tu energía
0: sí, porque todo es energía, el, literal el que, está bien. el
1: que tú sales sonriente o no sonriente es que le das un saludo a otra persona y, y la gente pensará, viste, esta vieja no le pasa nada, no siente nada vive muy bueno, viene con su buen mercado, no pasa necesidad nadie sabe con la sé que otro vive claro, el claro. vecino puede ver que tú entras con tres bolsas y él dice, uy, compraron pavo y pensaba qué comida ricas trajeron
0: Vaya, mire, y es de pronto la ropita apagada. Cien. Sí, sí, la mente, no? la mente.
1: Es lo el, que yo suponer, me
0: el suponer es lo que puede dejarte envidias y atormentante, atormentarte de tantas estupideces
2: que tata. realmente
0: ni siquiera fueron, ni pasaron, ni, ni, ni se tomaron la molestia muchísimas veces ni de verte. ¿Y cómo? Tata. Por eso. ¿No? Suponer ah, es lo que... Si, si
1: tú vas y, y llegas y, 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 y con mucho esfuerzo te compras un carro
0: sí.
1: y tienes hijas lindas, lo primero que van a decir es, ¿eh? y la hija se consiguió un mozo que le dio carro, o sea, ¿por Ajá. qué no piensan? ¿Por qué no piensan en su lógica natural? ¿Cómo hicieron? ¿Qué rico yo poder tenerlo, poder lograr también eso? Pero la gente no se imagina, ni siquiera se toma el tiempo de decir... ¿será que les toca pagar cuotas muy caras mensuales para pagar ese carro?
0: Claro.
1: ¿será que y les tiene. toca trabajar más eso? ¿O ¿será que les toca trabajar más para poder tener eso? entonces vuelvo y te repito no es envidia hacia las cosas materiales que tú tengas es envidia de ti sí. es de sí. Sí, de tu persona de lo que tú generas de lo que tú transmites eso es lo que mata al ser humano, la mente <risa>
0: Dice otra vez, Quetzal Yolotl Un domino su nombre, pero no me lo tomes a mal, yo lo repito diario. ¿sí? Ay,
1: ay, Miguel, eh, mejor dicho, aquí utilizamos la palabra chicanero, tú eres un chicanero porque puedes mencionarlo.
0: ¿Qué es un chicanero? Por favor, cuéntame. Chicanero
1: es la persona que se luce porque lo puede pronunciar
0: bien. Ay, ya sé, pues a ver, trátalo de decir tú.
1: Ya te lo leí. Otra vez. A ver, a
0: ver. Ya ves cómo no. Entonces, pues por eso presumo que lo puedo leer, porque lo leo ya fluidito. Parece que hablo náhuatl. No, pues. que yo lo Es dominante eso. Y es
1: que. Sí, y
0: es es que. Es que. Es 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 Es
2: ¿Qué síntomas? Ah, ¿Qué síntomas? gracias
0: Moni, porque yo ya iba a decir que si tomas tienes, ¿no? Pues.
2: <risa> ¿Qué te tomas? no le el nombre
1: tan difícil. Que hay. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué ¿Qué que si
0: tomas tienes, así dice. Pero,
1: pero, ¿Cómo lo no, puedes detectar Moni, cómo, ¿cómo es? El no?
0: nombre tan complicado y no puedes escribir ¿Qué ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué onda? <risa> <risa>
1: Es la meta, pues, ¿qué te digo? No. Pon, pon atención. Bueno, cuando nos hacen un alumbramiento, como pueden ver, yo siempre hablo de esos temas como en primera persona, porque sí. sentirlo. Cuando nos hacen un alumbramiento, lo primero que empezamos a sentir, y es muy particular, no tiene que ser la menopausia a las mujeres, se les suben sus calores. ¿No? En los hombres también pasa, entonces empezamos a generar un, una, un cambio de temperatura, sobre todo a nivel de cara, porque por eso ponen la foto patas arriba.
0: Como rojo, como si se, tuviera la, se te subiera la es, sangre es, a la cabeza. Es,
1: es, exacto, se te sube calor, cambios de temperatura, te genera ansiedad, duermes mal, entonces empiezas a tener un sueño intermitente y en los momentos en que te despiertas, eh, es como si tuvieras gusanos en el cuerpo, no te hallas en ninguna parte. Y si te están haciendo el alumbramiento para que dejes a tu pareja, pues obviamente uno lo que quiere es alejarse de su casa y alejarse de su pareja. Esos son los síntomas principales. Ok. Mm -hmm.
0: Jessie CJ, ¿cómo se puede hacer para protegerse de un trabajo de brujería que se ha heredado con las generaciones? ¿Ay, a poco se puede eso? Sí, señor. Tú Nosotros y toda somos... tu familia para siempre, de los siglos de los sí. siglos, Ana. sí, neta. Qué horror. La maldición,
1: la maldición. Eso generación. sí es
0: odio, ya no es envidia.
1: Sí, sí no, no, pues es que ha entrado todo, sino que todo partió de en la envidia y ya luego se generó en odio. Pero sí. es cierto, mira, cuando a una persona de generación, o sea, hay situaciones, vamos a plantearlo de esta manera. Eh, tus abuelos tenían terrenos, tenían fincas o, o, o haciendas, llaman allá. Y tenían unas haci haciendas y todo. Y resulta de que los hijos, o sea, de tus abuelos, eh, que está incluido tu papá, eh, empezaron a tener problemas por esas tierras. Empezamos con la envidia.
4: ¿Sí? ¿Sí?
1: Resulta de que uno de los hermanos, o sea, uno de tus tíos, eh, por envidia, por rabia, se va y contrata a una persona que haga ese tipo de brujería para desestabilizar tu entorno familiar, para que tú no seas, o sea, tu papá no sea una persona próspera y su situación económica sea cada vez más mala. Eh, hacen ese trabajo hacia tu familia, pero al hacerlo hacia tus papás, de rebote, le cae a los hijos o sea, en este caso, al hijo de, de ese papá, y llevamos esa tradición, o sea, viene por tradición, por envidia, y luego maldad, ¿cierto? Entonces, cuando a uno no lo sigue, o sea, siguen trabajando a tu papá y le siguen haciendo cosas, y, y siguen pagando para que sigan desestabilizándolo, porque hay algo que motiva mucho al ser humano, y es la fe, en que vamos a estar mejor, y que mañana vamos a estar bien, Esperanza. y resulta y que tu papá tiene esa fe y sigue luchando y vuelve y se estabiliza un tiempo pero vuelve y cae y lucha de nuevo esa persona por ese mismo sentimiento que tiene cada que lo vea que está bien va a volver a pagar para que vuelvan y le hagan mal mm. cuando ya el papá está saturado de todo ese entorno energético lo que pasa es que cae de rebote como si yo echara en este pocillito y tuviera el pocillo lleno de cafecito y abre una llave, entonces empieza a chilletear ¿sí? Y le va a caer a los hijos, porque ellos ya están saturados, ya no les entra más, pero todavía les sigue haciendo efecto. Entonces, cuando ya le cae a los hijos, ahí ya vamos por generación. Uh
3: -huh. Entonces,
1: le afecta a esos hijos. Ahí tengo un, un caso particular, y es que una, una clienta que vino, ella era enfermera, uh -huh. y resulta de que su propio esposo la mandó a trabajar. ¿Para? Para tenerla dominada y doblegada económicamente entonces la que trabajaba ahora ella para mantenerlo a él y a su amante.
0: ¿Cómo le hizo? <risa> <risa> sí. No, no, Pero no me no... cuentes eso, ¿cómo crees? No, no, no
1: te voy a contar, no, 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 no. Cojas, no cojas lápiz y, y papel no. para anotar, no. era
0: <risa> <Pérate>, Moni. <risa>
1: Moni, cuéntame ya y ya, ya les cuento la no. anécdota. Dime.
2: No, 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 estoy, como dices, no coja lápiz, subir las manos para ¡Ay! que ve. no voy a anotar nada. Okay, bueno.
1: entonces en el caso de ella, cuando vino y se hizo un proceso de limpieza y de descarga energética, en la visualización aparece el niño que ella tenía, y dije yo, bueno, tu niño tiene un problema de rebote. Y me dijo, ¿y cómo se manifiesta? Y le dije yo, tu hijo tiene el problema y le está afectando físicamente en la pierna. El niño cojeaba, tenía seis años y el niño cojeaba. Y ya le habían hecho cuanto examen clínico sí. era posible, porque ella trabajaba en el ámbito de la salud y no, no aparecía nada. No aparecía ni una, una molestia en la cadera, ni a nivel de columna nada. Entonces me dijo, ¿cómo que de rebote? le dije yo, sí, porque lo que te hicieron a ti le rebotó al niño. Eh, afortunadamente con los niños es muy fácil de limpiar esos rebotes y, y un baño y con un baño tuvo ese niño ya debe tener como 30 años y después de que se le hizo ese baño el niño se alivió de su problema de la pierna no volvió a confiar
4: y,
3: ya, ahí alivió. Todo ese y ahí ya
1: murió ese concepto de rebote por eso es tan importante limpiarnos energéticamente y descargarnos cuando, cuando se hace un proceso bien hecho se rompe hasta ese karma que traemos del pasado. Gracias a Dios.
0: ¿Caminar en la tierra te puede ayudar a que descargues parte Caminar de la Caminar
1: en la tierra ayuda, abrazar los árboles ayuda, meterte sí. en un río de agua que fluye ayuda, meterte en el mar Si cacatal en este mar ayuda también a descargarte. Hay situaciones que son digamos un poquito más complejas y es cuando de verdad necesitamos buscar ayuda de una persona que
0: como limpiar y Se está oyendo un poquito raro te veías perfecto pero de repente te empezaste como a... ¿Me empecé a ir? Ya, exacto, sí, <risa> te, me fuiste Vas, momen, ah, sí. cuéntanos
2: Sí eh, varias veces has mencionado Claudia eh, baños cuéntanos ¿Sí? esto, estos baños, ¿cuáles son a base de hierbas? ¿cuáles son tus favoritas a través de no, tu
1: experiencia. Baños favoritos. Bueno, a ver. Hay
2: un factor muy importante
1: en el cual en la capacidad que yo tengo cuando yo preparo un baño pocas veces doy las ramas porque hay que tener en cuenta algo. Cuando la capacidad que yo tengo es de absorber. Si yo le hago una limpia a la persona yo absorbo parte del problema de la persona. Okay. Entonces a mí me puede dar una diarrea espontánea me puede dar náusea, me puede dar vómito, me puede dar un sangrado vaginal espontáneo porque estoy absorbiendo lo de la persona. No todo el mundo trabaja como yo. Mucha gente dice, no, pues hágase este baño, compres estas ramas y a lo mejor puede salir hasta más económico. Desde mi punto de vista utilizo mucho para esas limpias el, los baños. Me gusta la camisa, la verbena y la salvia. La primera
2: no se entendió muy bien, la puedes repetir, Al, por favor. Altamisa. altamisa ah, sí. o artemisa. Okay.
1: No sé cómo lo llamen allá, pero acá duro. se llama altamisa. En algunas partes le dicen
2: artemisa. Ok. Mencionaste la salvia y la verbena.
0: Y la verbena. Estafiate, jóvenes y jovencitas. Estafiate. Estafiate.
1: Estafiar, sí, para aquí, okay. aquí
0: le dicen estafiate comúnmente.
1: Mira, para baños también, para uno descargar como toda esa acumulación energética que tenemos, el cansancio y el estrés de trabajo, allá le llaman jabón sope, el jabón, el jabón azul para la ropa. Sí, sí, el
4: sí. Sope, sí, sí. sí. El sope, Buenísimo. entonces, el
1: jabón, Sote, el jabón so, so -te, con t. Sí. sote, ah, sote. El jabón sope y sal marina. Sí. enjabonarte con esto y echarte sal marina y restregarte en todo el cuerpo, es y te, espectacular, y, y te juagas, y te juagas y baja Está Y cuando bien. queremos atraer el mismo jabón, y sobre esa misma espuma de jabón, o esa babita que hace el jabón, canela, con, canela en polvo con azúcar, para, para atraer,
0: atraer, para atraer
1: sí. lo que quieras, proyecta. Okay. ¿Quieres atraer amor? Pues entonces báñate que le venga un, un buen amor. ¿Quieres atraer un trabajo? Pues báñate con ese y, 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 y enfócate y proyecta lo que quieres. Entonces, sí. para limpiar con sal marina y para atraer con el con canela y con azúcar. Eh, sí. Para mí también es muy importante el manejo de velas, la luz, la energía que se genera con una, una vela o un, una veladora, entonces, eh, por los colores. ¿Quieres buscar trabajo? Pues consíguete una, una velita o un, una veladora amarilla. Uh -huh. Ahí sí tome apuntes. <ríe> Ahí ya puede tomar apuntes, Miguel. ¿Ya?
0: A, a darle.
1: A dar, claro que sí. Entonces, el amarillo para el trabajo. El uh -huh. rojo para el amor. Ajá. Uh -huh. El amor, la unión familiar, eh, eh, la armonía en una casa, el rojo. Okay. El azul para protección. Uh -huh. El azul es muy bueno para protección, uh -huh. eh, protección física también contra atentados, agresiones y cualquier tipo de situaciones eh, malucas. El verde, bueno, esta, esta se decoloró pero el verde, era verde. <risa> el verde es para prosperidad.
4: Okay.
1: Y la blanca La vela o la veladora blanca La podemos utilizar para la salud Y para la tranquilidad Sin importar el color ¿La negra? La negra, pues la verdad La negra la utiliza la mayoría de gente Para brujería, pero Si yo tengo en mi casa Una vela negra Todo radica en intención indiferente del color es luz Sí. y si tú necesitas pedirle una protección a una persona, a un ser querido que vaya a viajar y solo tienes esa vela negra, préndela pues sí. es la intencionalidad sigue siendo luz,
2: dime oye, según tu experiencia ¿cómo podemos limpiar una vela antes de trabajar con ella? ¿podría haber absorbido o tener energía esa vela de de sí, quién la claro, fabricó, es, de quien la vendió, de etcétera, etcétera. Por eso la
1: energía se pega de cualquier cosa. La energía es? se pega... Si, si llega una persona y se sienta en tu casa y trae mala energía, en esa silla queda mala energía. El próximo que se siente ahí se le va a pegar parte de esa energía. ¿Y qué y ¿y el haces le echas
0: alcoholito y le prendes un cerillo ya con eso? <ríe> Ay... Y...
1: Miguel la ve por el lado fácil, le candela a todo y ya. Parece
0: o sea, oye,
1: ya de una vez. Pare, pareces Julio César el que, el que quemó Roma, ¿no? Entonces, no. Entonces, en los colores, vuelvo y te digo, sin importar, va todo en intencionalidad. La vela tú la puedes cargar con tu energía. Por eso, cuando yo hago una limpia, cuando yo hago un proceso, necesito sentirme bien. Sí, te puedes descargar también así.
0: Sí, pues ahí la avienta la sí. Sí. La, carga,
1: la carga de tu energía, con eso lo he hecho de tenerla en tu mano. ¿Mm? Que puedes aplicar aceite. No tiene que ser un aceite fino ni mucho. Hasta el aceite de cocina sirve. Úngelo. ¿A la vela? A la vela, sí. Te, te coges y te untas el, el dedo, por ejemplo, en un poquito de aceite, ah. así sea aceite de cocina. No importa. Sí, sí.
4: Uh -huh.
1: Y lo unges los ovas del pabilo hacia abajo con ese aceite y desde ahí empiezas a transmutar la energía de la vela a que se una con tu energía y pides tu intención. Entonces, si la intención es buena, bienvenido. El que tenga malas intenciones, pues lo trabajará a su manera, ¿no? Pero así ya limpias la vela para poderla trabajar. Si la intención es para ayudar a otra persona, le puedes escribir el nombre de la persona de del, pabilo ah, del pabilo hacia abajo.
0: ¿Por qué del pabilo hacia abajo y no al revés? <ríe> para atraer,
1: para atraer. Ah, si okay. tú vas a hacer algo para alejar, entonces de la parte de abajo hacia afuera, para sacar.
0: Para alejar de abajo hacia arriba y para atraer y Para de atraer arriba hacia de abajo.
1: arriba hacia abajo, porque la el fuego va quemando de esa manera atrayendo la energía.
0: Buenísimo, gracias. No Eso es... sí, para que veas, nunca lo había oído. Nunca. Dime. Adelante.
2: Una pregunta. En, en, hay ciertas eh, tradiciones, o por ejemplo, aquí en México a, hay unos lugares, algunos, eh, por ejemplo, este centro religioso en, en la Basílica de Guadalupe, y hay esta tradición de que pues, cada persona compra su cerita o su velita, y hay lugares especiales en donde vas y lo pones y haces una petición, una solicitud. Sí. ¿Qué opinas de eso? Eh, puedes tener la intención, la tradición, pero ¿qué pasa con todas esas intenciones, con todas esas velitas, con todo ese fuego? ¿Realmente podría funcionar o podrían esas intenciones cruzarse sí, ¿cómo, ¿Cómo está ahí la energía? Cuéntanos, ¿cómo, bueno. ¿cómo se maneja?
1: Un no ser tan conveniente? Yo creo que, volvemos al, al, al tema del, del inicio, la intencionalidad. Si tú vas y prendes la velita con una buena... Bueno, es que normalmente la persona malintencionada no se va a ir a llevar a una iglesia una vela a pedir una cosa negativa. Eso se van para los cementerios o para otros sitios, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la intencionalidad, obviamente cada persona va con la intención y con esa petición. Yo soy del concepto de que a nivel energético no hay ni tiempo ni distancia. Entonces, todas las personas que llegan allá a colocar su veladora y tienen su intención, de alguna manera se activa, porque es una unión. Si todas son buenas intenciones, se genera un entorno de tanta energía que ahí es donde la gente empieza a hablar de milagros. Eh, la Virgencita me hizo este milagro, la Virgencita sanó a tal persona, la Virgencita... Porque cuando... Hay más de una unión energética, hay más de una persona en comunicación que genera un entorno energético. Nosotros tres en estos momentos estamos generando un entorno energético y todas las personas que se van uniendo a esta, a esta conversación están aportando su energía. Y como aquí estamos centrados en cosas positivas, entonces esa energía la podemos utilizar y transmutarla hacia ellos para que intencionen lo que necesitan en este momento. Porque no hay ni tiempo ni distancia, somos un canal. Y nuestro canal es generar cosas positivas para los demás. Así que, a pedir. <ríe> es el momento de pedir.
0: Lili 472. Buenas noches, Lili. Dicen que cuando haces un mal, este se regresa siempre. ¿Pero en qué momento se regresa? Por ejemplo, si a mí alguien me hace brujería, mm esta se regresa hasta que yo me dé cuenta y se lo regrese. Pero, ¿cómo me voy a dar cuenta de que ese mal es brujería? Bueno.
1: Todo lo que yo les estoy hablando va desde mi concepto, desde mi aprendizaje, desde lo que yo he vivido. Obvio. Cuando yo hago un proceso de limpieza y de descarga energética, el proceso actúa como el efecto rebote. Entonces, ejemplo, Miguel me dice, Claudia, quiero que me hagas una limpia. Quiero limpiarme. No sé si tenga algún trabajo de brujería, no sé si me hayan hecho algo, pero quiero que me limpien. Hey. Cuando yo hago el proceso, en el proceso, en el proceso, en la olla en el que yo hago el proceso, porque trabajo con fuego, eh, en esa olla aparece. Si en algún momento te dieron una toma, me imagino que sabes que es cuando le dan a uno alguna toma nivel de Ay, Miguel está novato Oye, mío, pues Miguel. es que andas Ay, salido, ahí salido sí,
0: Brujeando, está bien Este programa se debió haber llamado La brujería y, y sus <ríe> cuates Ay, No, pero,
1: pero Es
0: que no es que una cosa va llevando A la otra Dime, ¿qué es la tanto? toma? La toma es,
1: ejemplo Una mujer te quiere para ella Y, y te da a Tomar Un poquito de su menstruación eh... <risa> me encantó esa cara, Miguel, me encantó esa cara. <risa> esa es la maldad, la maldad radica en intencionalidad.
0: Eso sí es una maldita, o sea, olvídate de mala, mala, mala de las Malolandias. ¿Y cómo no lo pueden dar a
1: uno? Pero es la verdad, o sea, la maldad está ahí. Entonces, ¿en qué te lo pueden dar? Esa cara que pone <risa> en el tamaño. <risa> en el tamal <risa>
0: en un tamal
1: con un chilito rojo
0: <risa> obvio en un jugo de jitomate unos, o algo así unos ¿no?
1: chibolitos
0: <risa> no bueno ok en, lo que sea, en la
1: mala <risa> en lo que sea bueno y ahí está la contraparte Miguel
3: okay.
1: un hombre le da semen a una mujer
0: no manches ok bueno sí, man. entonces <risa>
1: Para el hombre, pues, pues, bueno, ya sabes cómo se lo tienen que sacar. Obviamente no estamos hablando claro. de, 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 de relaciones sexuales ni de sectoral porque tú lo estás haciendo con consentimiento. La maldad revista, mala intención. El claro. que el hombre va, se lo saca, lo guarda y luego se lo va a comer claro, en un obvio. juguito de guaná. No.
0: De nopal.
1: Por favor. <risa> ay, y, y, y Miguel decía que yo era seria, ay Dios mío no, no. para nada,
0: ya estamos <risa> muy divertidos, adelante entonces
3: se lo das
1: entonces bueno se lo dan cuando sí. yo hago el, el proceso eh, Lo utilizo limones también para ese proceso de limpieza los limones se rompen y abren un agujerito y empiezan a sucurar como si fuera una herida
0: y dónde lo pones o sea le picas
1: no, 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 yo, yo cojo los limones enteros, los rezo, porque es que lo importante del proceso es el rezo. Y cuando el limón necesita o encuentra un trabajo, explotan. Suben unas llamaradas o el limón empieza a sucurar como una herida. Y si es menstruación, sale el guájulo de sangre, o sea, lo que entró por tu boca sale ahí. Y bueno. si ese semen sale por a través de los limones sale ese residuo lechoso, no y queda el residuo lechoso de semen, si en algún momento te dieron semen. Eh, hay casos en que son mujeres que están haciendo la limpia y les aparece menstruación. Una mujer Otro le da chava. menstruación a otra, ¿Sí? si no es por amor, para bloquearla emocionalmente, para que no consiga nada A través de la menstruación
0: pero eso qué tiene sí. que ver con que si se te regresaba o no o que ella le quiere regresar ¿verdad? a eso
1: voy. cuando yo hago eso y rompo y saco de ti todo lo que te han hecho durante toda tu etapa de vida claro, el claro. efecto el efecto cauchito le digo yo es como si yo cortara el caucho de acá y por ley natural a dónde se va a ir te regreso al que tiene la otra parte no es la intención del proceso pero el karma Exacto. existe cuando yo rompo Ahora, acá entonces, en ese caso, pues uno se va a dar cuenta. Yo nunca digo qué persona hizo el daño, porque el ser humano es vengativo, sí. Yo podría describir la Eso. persona o las no, personas. Pues, ¡Qué bárbara! No, Eres una
0: superadquisición, no. oye. Superadquisición.
1: Amén. Amén. <risa> pero la persona, sí si se, si se dan cuenta. Y, y ahí uno se da. Sin que yo abra mi boca y diga quién o quiénes fueron, con el paso de los días a esa persona le empieza a ir más.
4: Y ya, Cada se le abra
1: su propio destino. Ahí ya uno se da cuenta qué personas metieron mano en mi corazón <ríe> Sin que tengamos que generar ese sentimiento de rabia, de impotencia. Es que yo quiero saber para no acercarme a esa persona. No, es que usted quiere saber porque su corazón es tan engañoso que en algún momento... O se lo quiere ir a decir de frente y obviamente lo van a negar.
4: Estoy y referente a
1: eso. Y referencia a eso, entonces no necesito. Yo le digo a la gente, aquí lo único que importa es que todo lo que te hicieron se rompió. Y a eso, partir de este momento ya no, lo no te va a volver a entrar nada. Porque uno queda protegido hasta que se muere con ese proceso. Entonces sí. pueden pagar toda la plata que quieran, pero eso ya no va a llegar a mí. Eso llega y rebota. Entonces, eh, esa persona va a empezar a pagar. Y me pasó así. Y lo peor fue que fue una una... Darte cuenta de que fue la misma... Herma. A ver, me trajeron una muchacha con surta que tenía un espíritu pegado. Okay. Y yo visualicé el espíritu, que era un hombre de cabello largo. Literal, la sacaba de la cama, la revolcaba. La jalaba de la cama, la Como la, la película del
0: lente, así literal.
1: cuenta, tal cual. No manches, qué increíble. Y bueno, cuando... no qué increíble,
0: qué feo, pero qué, qué padre verlo, o sea. <ríe>
1: No, pues sí, entonces cuando yo visualizo todo eso, resulta de que a la muchacha un exnovio le había regalado una muñeca y la muñeca tenía. Traía, tipo, traía su paquetito.
0: Traía, traía premio.
1: <ríe> Exacto. Y cuando yo estaba atendiendo a la muchacha, la muchacha vino con la mamá. Mm. Y yo miraba a la señora y le dije yo, ¿y usted no quiere consultar? Y la señora, no, señora, yo solo vine a traerla a ella. Dije yo, pero yo le. Yo, se pues, debería. Se de debería.
0: Se
1: debería. Era, dije yo, que pues, si quiere, hablemos y ya usted me dirá. Okay. Pues hablamos con la señora, le dije todo lo que tenía para decirle, y pues la señora, muy sorprendida, se fue con el esposo y le dijo, necesitamos que nos hagas la limpieza ya, no sé qué vamos a hacer y nos vamos a proteger todos. Mm. Pues mandaron a limpiar, eran cinco personas en la familia, el papá dijo, hagámosle eh, si ellas ya están convencidas yo estoy convencido y hagámosle y al otro día debió hacer el proceso de ir a limpiar la casa, de ir a limpiar y sacar el ente y, y estabilizar la familia al otro día contestó la muchacha al teléfono y era la tía y las palabras de la tía eran mi hija, ¿su mamá está? no, ¿por qué? la necesito, ¿para qué? es que necesito que me digan a dónde fueron a que los limpiaran. No, no. La muchacha, no, tía, nosotros no fuimos a ninguna parte. Sí, Ustedes fueron a alguna parte y yo necesito que me digan, yo necesito y ir donde esa persona. Le negaron hasta lo último a dónde habían ido y obviamente no supo nunca que fui yo. Y en una semana a esa señora y a su familia se le volvió el mundo.
0: La, o sea, era la tía la que estaba la, tía, mandando
1: el, la tía, y el, el trabajo principal se lo había mandado a la hermana. Y la señora siempre había tenido, había sido muy delgada de cuerpo. La infló. La señora era gorda pero inflada. Cuando yo le hice el proceso, a los ocho días se ella volvió a tomar. Entonces, y, y la tía, pues me imagino que no le volvieron a hablar. Vuelvo y te digo, yo no, no me pues, estoy esto, ir pero... a nena... Yo no necesito ir a envenenar a alguien contra otra persona. Uno mismo se da cuenta. El, el, el universo es tan maravilloso que nos permite destapar esas ollas que están tapadas. Darnos cuenta que personas tienen mala intención hacia nosotros. Entonces, ¿para qué nos vamos a envenenar? Preocupémonos por estar bien, por estar limpios, por sanar. Y, y por hacer a...
0: bien. También, como haces mal, el bien también vuelve. Todo regresa. Claro Todo regresa. Es. Así es. Así es. <coughs> Maki Castillo, buenas noches Maki. Cuando la persona pierde la noción del tiempo y espacio, no sabe qué ocurrió en un lapso, pero al observarse está golpeado, ¿cómo saber qué energía fue? Bueno,
1: yo sé que en México le llaman mucho, eh, este me subió el muerto, ¿no? ¿Golpeado? Hay personas que tienen un lapso, o sea, en, en, puede ser en un espacio de sueño, que están dormidos y no se dan cuenta de la situación. Hay espíritus como en el ente, incubos, que son espíritus sexuales, que pueden lastimar a la persona. O sea, el degenerado cuando podía hacer cosas era de los que le gustaba voltar y puede llegar a, coger a una persona, entrarla en un estado de inconsciencia y por eso pueden aparecer golpes. Si la persona tiene sueños lúcidos o es consciente de que durante su estado de sueño eh, en ese sueño recibe golpes o está en una pelea o en algo, eso también lo puede influenciar esa entidad. Hacerlo sentir que fue en el sueño. Y hay personas que de manera inconsciente, pues, se auto, autolateran. Salud. Gracias. Se autolateran. <ríe> se autolateran. Entonces, allá tendríamos que entrar a analizar las situaciones. Uh -huh. Cuando la persona, lo que tiene es un incubo, pues es fácil de percibir. En alguna ocasión fui a una casa y a mí me gusta filmar la casa antes y luego volverla a filmar después, como si se el proceso de limpieza. Cuando yo filmé antes, pasé la cámara así por un, frente a un espejo que tenía un, un espejo de cuerpo. Y en el reflejo del espejo se veía un hombre de camisa rayas, así, cruzado. Y okay. ese hombre, a la señora, tenía a su esposo y a la sacudía, la amarraba, llevaba. Había ido a cuantos sitios le habían indicado porque tenía ese problema desde muy joven y no habían podido ayudar. Yo le mostré en el video la imagen de. No se veía el rostro porque estaba, estaba frente a una ventana y era de día, pero sí se veía el cuerpo y el brazo. Cuando yo le mostré, ella le puso a llorar. Y, y en, en donde yo iba filmando, la energía se desplaza. Entonces, por ejemplo, enfocaba hacia un cuadro y el cuadro era como si le pasara una burbuja por encima. Y era el espíritu huyéndome porque me huye. Donde yo llego y hay un espíritu, yo empiezo a recorrer la casa y si yo entro y el espíritu está en esta habitación, se siente cuando pasa el aire y se va para otro. Manejan desplazamientos huyendo. Cuando le hice la limpieza y se hizo la limpieza a la señora y la equilibrio energéticamente y se quitó el problema de encima porque nunca más la volvía a molestar. Y se limpió la casa, volví a hacer eh, el recorrido y todo estaba tranquilo. La cámara nunca volvió a perder el enfoque, nunca se vio la burbuja. Eso indica que es un trabajo bien hecho. Entonces, la energía está ahí y los incursos en eso. Y hay casos... Última, hace algunos años una muchacha me parecía muy casual porque ella me decía que, que cuando ella despertaba, eh, él, 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 era tan educado el, el, el degenerado ese que le dejaba los cucos dobladitos a los pies de la
0: cama. Los calzones, son cucos.
1: Calzones.
0: Yeah. Le dejaba
1: los cucos a, no tan decentes, ¿no? <risa> pues me aprovecho, me aprovecho durante el sueño. Y, pero le dejo los, los calzones dobladitos. Pero sí, he tenido sí. varios casos de, de, de incubos. Y hubo uno en particular en que la señora ya era mayor, tenía como 45 años. Y le dije que si quería que le quitara el incubo. Y me dijo que no.
0: Se enamoró del
1: incubo.
0: No manches, qué buena onda. Sí. <risa> pues bueno. Hay un hay roto eso? para un descosido siempre, pues que.
1: Sí, pero no. Le dijo, dijo que no.
0: Arañas energéticas no existen físicamente. Ah, ella hablaba de unas arañas energéticas y que las echas al jardín y entonces que ¿por qué no las ves?
1: Ah, ya. Bueno, a nivel energético pues no solamente están las arañas, ¿no? Cualquier tipo de bicho. Si es algo energético, le pueden enviar a uno, ver las arañas uno en, en un momento para generar como ese terror y ese pánico a esa situación y se desaparecen porque es eso. Eso es como el poder claro. que tiene alguien a nivel mental De dominar la mente de esa persona Y hacerlo ver Algo que no es
0: ¿Por qué ma malo? Yo no entendí Bueno, pues algo que habíamos comentado Pero qué malo pues, qué? <risa> Ha de haber sido de tu nombre Exacto, jajaja, sí. ja, ja, exacto ¿no? Yo creo sí. Isabel Olivas, últimamente he tenido Visita de dos escorpiones y alguna que otra araña. ¿Es verdad que significan enemigos ocultos? Bueno, Las arañas lo primero, y los escorpiones. Nada más, no. primero hay que decir algo. En la naturaleza se comen a muchos otros bichos. No es que sean tan malos. Y un escorpión, pues, ¿qué hace? Recoge la suciedad de tu casa. No uh -huh. es realmente un, un ser malo. Ahora, salvo lo que diga Claudia.
1: No, 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 no. no. Vuelvo y te digo, mira, yo soy... A mí me gusta analizar todo. Antes de dar una, una definición, a mí me gusta analizar todo el entorno de la persona y por eso profundizo tanto y por eso una consulta conmigo es demorada. Uh
3: -huh. No desde
1: que llegó, lo atendí hasta luego y vuelve a a otra cita. No, yo procuro que se vaya con todo claro. En ese aspecto de, de los uh -huh. estudios, pues lo primero que tenemos que analizar es en qué espacio vivimos. Si tenemos cerca monte. Eh, jardines y de todo porque es más propenso para eso, ¿cierto? Si es un edificio, por ejemplo, y llegan a un apartamento a un octavo piso, pues ya pensemos lo ¿no cierto, ya ahí puede haber mala intención de alguien. Y sin importar el animal que sea, siempre si va con mala intención, pues va a llegar a generar eso en el entorno. Entonces, lo primero que tenemos que agregar es eso, el espacio donde vivimos. Sí, porque pues imagínate que uno en una tienda se va a encontrar escorpiones, arañas ratas, culebras y de todo, ¿cierto? De acuerdo al sitio donde uno viva, tiene que analizar primero ese punto para poder determinar si es una mala energía o si son animales que están en el ambiente.
0: Claro. Aquí deberíamos haber dicho un chiste porque todos se ríen, pero ya. Sí. Muy buen humor, Miguel, sí. Los ángeles andan traviesos hoy, Okay. Ok. Cristal, ¿el alumbramiento es diferente a velación?
1: Es muy similar, es muy similar, eh, bueno, es que aquí, aquí lo llamamos como alumbramiento, nos están alumbrando, allá le pueden llamar velación, pero es lo mismo, todo lo que incluya una veladora o una vela.
0: Ok. Ya tomamos el cuaderno, Sara.
1: ¿Los baños sí, no. de
0: sal cómo se hacen y en qué momento?
1: Los baños los puedes hacer cualquier día de la semana, el día que te sientas más cansado, que llegues más agotado, que, que sientas que no quieres nada, entonces ese es el perfecto, eh, métete a, a, a la ducha, date un baño normal como siempre, no, diario. No, no tiene que ser Pero diario. Es... Dice
0: con jabón sote diario, pues te vas a hacer como un poco rasposa, ¿no?
1: No, para nada, porque ¿Sí? al, al contrario, al sobarte la sal marina, eh, te vas a hacer Ponte una, también una un poco
0: de, ¿cómo se llama? El suavitel o ese, el suavizante, ¿no? ¿Para qué?
1: <risa> No, la sal <risa> marina te va a hacer una exfoliación y te va a dejar la piel suavecita, no pasa sí. nada. Pero, por ejemplo, eh, lo puedes hacer el día viernes, que ya has trabajado toda la semana. <risa> el día viernes te lo hace con la sal marina... Te enjabonas cara y cuerpo porque en el cabello sí se pone muy muy reseco, pero entonces la cara y el cuerpo te sobas la sal marina sobre esas cubas y te cuagas. Lo quieres a dos veces, a dos veces, pero con una sola tienes. Y por ahí el martes o el lunes te aplicas la canela con azúcar para que sea una semana maravillosa en tu trabajo, haya prosperidad, lleguen cosas buenas, lleguen noticias y lleguen personas buenas también a tu vida.
0: Maki Castillo, ¿cómo hacerle para evitar los síntomas cuando absorbes o aspiras las energías discordantes de quien sanas? Pues de entrada aprendes a sanar, para que no te pase eso.
1: Por eso, ella lo, se refiere, es porque si ella hace una sanación, absorbe esas energías. Entonces, eh, lo que hago yo, absorbo la energía de la persona, la energía de la casa de que estoy limpiando, o del sitio que estoy limpiando, okay. ¿no? Pues, Obviamente yo también me hago mis mm. y me enfoco mucho en, 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 en rezar. El ajo, el ajo. ¿El ¿No ¿Te ajo? ayudaría que sí. no
0: lo absorbieras?
1: Sí, claro, no, pero, pero yo en mi casa mantengo limones. Me la poquito, en, en mi casa mantengo una coca, una vasijita de vidrio. Mira. Una vasijita de vidrio con limones. Y limones y pares y agua. El limón absorbe. Entonces, si hay gente y vienen cargados negativamente, el limón va a absorber y me va a proteger. Entonces, también me cuido de esa manera.
0: Ok. Maki Castillo. ¿Qué protección ponerse antes de absorber energías discordantes en una sanación? Pues, como la misma pregunta.
1: sí. Pues de acuerdo a lo que tú vayas a hacer, a lo que necesites sanar de la persona, si tú absorbes muchísimo, pues vas a empezar como a asimilar esa misma energía. Entonces, si tienes un talismán, si tienes un anillo, me gustan los anillos de plata para absorber energía. Eh, los cuarzos. Sí, eso depende, como te digo, de, de, de lo que tú creas. La obsidiana,
0: te... la turmalina. Mm.
1: Y sí, hay cantidad de cuarzos que tú puedes utilizar también para eso. Eh, en su defecto, la sal marina, el solo hecho de que tú cojas sal marina en tus manos y la sobes, uh -huh. listo, ya estamos descargando. Estamos cortando esa energía que estamos absorbiendo de alguien para ayudarle a sanar. Sí. Y, y podemos, y podemos eh, eh, limpiarnos súper fácil con eso también.
0: Uh -huh. metsan ¿Qué pasa si la vela se apaga y por más que intentas no logra mantenerse encendida? Cierras la ventana. Entonces, hay mucho aire. Ahí aire.
1: todo radica en intencionalidad. Si tú tienes una buena intención y la vela, ejemplo, vas a poner la vela para ayudar a alguien o para que alguien piense en ti porque todo va en intencionalidad y choca contra esa energía, entonces ahí ya tenemos que analizar si esa persona por la que estás intencionando esa vela eh, puede tener una contra o un trabajo que no le permite que llegue una buena intención. Eh, y si estás de pronto ungiendo la vela con aceites o con canela o miel, pues lo que debes uh -huh. de hacer es aplicar ese, ese aceite y esas cositas por lo menos un centímetro abajo de la vela lejos, o sea lejitos, por acá abajo, de acá para abajo, porque si lo haces acá arriba obviamente y le aplicaste miel, la miel va a ser un caramelo entonces te puede apagar la vela, entonces es factible que se apague la vela y lo mejor que puedes hacer, esa, esa velita no va a ser funcional para lo que tú pretendes entonces a poner otra, es lo mejor, cambiarla
0: Naki Castillo. ¡Ah! Entonces, ¿hasta en las relaciones sexuales se intencionan los amarres?
1: Claro que sí, porque es que si la pareja quiere tener al hombre dominado, puede hacer cualquier cosa de amarre. No solamente en la menstruación, hay otra forma de amarrar. Y mmm, a veces lo justificamos en el amor. Es que no amo. No, eso no es amor. Cuando una persona quiere tener a otra obligada, eso no es amor. Eso es posesión.
4: Es eso es dominio.
1: Sí, eso es, eso es dominio. O sea, ahí no, se, ahí no se vale, ahí no es valedero la palabra amor. Cuando tú amas, está contigo. Y uno está donde Claro. Sí. Y, y, y si quiere estar contigo, ahí va a estar. Y sí. si no, hasta luego con placer, que le vaya muy bien. Entonces, sí. ¿qué se puede hacer? Entonces, uh -huh. eh, no, no no a veces tratamos de justificar las cosas en, en palabras bonitas. Pero es una buena pregunta, de la Adriana,
0: dice, buenas noches, ¿las limpias se pueden hacer a distancia?
1: Claro que sí, yo tengo clientela en muchas partes fuera de Colombia y vuelvo y le repito, a nivel energético no hay ni tiempo ni distancia y se puede hacer con una foto o haciéndola en una videollamada, que la persona vea el proceso.
0: La persona estaba consciente y no se acuerda de nada, compartido, gracias Lulú, oh, okay. Bueno. Salud, muchas gracias.
1: La, esta, ella nos está contando de la persona que apareció con los moretones. Esa. Ahí también nos toca tener en cuenta, así como hay brujas, hay brujos. Y a los brujos les encanta hacer chupones y que la persona aparezca con sus morados o arañazos. Entonces, eh, los hombres no se salvan. Dicen que las mujeres somos las más brujas, eso es falso. Hay hombres también que son peores entonces hay hombres que tienen esa capacidad normalmente los brujos pues obviamente pueden eh, viajar en astral y hacer todas sus hechorías y yo sé que allá también se conocen mucho los nahuales que son los que se transforman en animales, en, en cualquier tipo de animal, eh, entonces todo depende, vuelvo y te digo, del enfoque, ahí toca profundizar y mirar en, en ese momento de consulta, de canalización, porque es una canalización, porque estoy entrando en, en el cuerpo de otra persona y por eso visualizo eh, situaciones. Eso es lo que me ayuda a, mí a entender qué es lo que debo hacer y cómo debo proceder.
0: Norma Villarreal. ¿Poner limones partidos en cuatro con sal marina está bien o tiene otra intención? Que no, no okay. también. sí.
1: Sí, no, no. A ver, yo en, en el agua los echo enteros, uh -huh. pero hay gente que les gusta partirlos en forma de cruz y se les puede echar la sal marina o utilizan también la sal marina con vinagre para limpiar, porque uh -huh. hace un efecto muy particular y entonces genera una limpieza también. Todo lo que tú hagas en pro de uh -huh. tu bien, bienvenido porque es que uno escucha cantidad de cosas y hay gente que escucha muchísimos programas entonces dan cantidad de recetas uh -huh. si lo quiere hacer y confía en eso, hágalo algún cambio va a notar porque lo estás intencionando con buena eh, de buena uh -huh. manera entonces eso depende de lo que escuches y lo hagas igual eh, estamos en el tiempo también de hacer y probar y si lo pones con sal marina y sientes que se armoniza la casa y todo empieza a fluir para todos los miembros de la casa, bienvenida con sal marina. Si lo quieres hacer con el agua, inténtalo
2: también.
0: Venga, mi <risa> Ay, en, en,
2: en varias culturas existe esta tradición de, de limpiar tu energía tu cuerpo, pasar un, un huevo. Pero la pregunta es esta. Uh, mucha gente dice... Ay, y, y lo abres y a ver qué tiene. Y,
0: uh
2: -huh. y, y escuché a otra persona que decía, jamás se te ocurra
0: Abrir un
2: mirar lo que hay, porque ese daño se te puede regresar. ¿Qué, en tu experiencia, ¿qué, qué opinas de esta forma de limpieza energética? Bueno, la verdad yo no lo acostumbro mucho,
1: pues por tradición aquí nunca se ha manejado eso. Sé que eh, hay otras partes donde sí lo hacen y pues, ahí he visto muchos videos en los que supuestamente limpian eh, con el huevo y lo echan luego en un vaso o en el baño y sale supremamente negro podrido y de todo <coughs> no he tenido esa experiencia
3: sí.
1: yo creo que zapateo tus zapatos no me voy a poner a experimentar con algo que no tengo el conocimiento para hacerlo entonces me vería muy rara pasándole el huevo ahí <risa> pero eh, respeto <risa> como lo hagan las otras personas. Si ¿Sí es cierto, perfecto. Mira, hay eh, hay personas que eh, cuentan que les hacen una limpia o les dan a, a, a beber algo y la gente vomita y que le salen ratas o pedazos o pedazos de pelo enredado y no sé qué. Eh, yo soy tan desconfiada <risa> que yo misma digo eh, pues nunca me ha pasado con las personas que han venido a la limpieza, de pronto una babasa de un color raro, nunca les doy una toma antes porque claro. pues, les puedo dar un purgante, es, es, es muy simple Miguel y, y Mónica, aquí hay una frutita que se llama bellana y con que tú te muerdas un pedacito de la cascarita, uh -huh. eso te genera una diarrea y un vómito que te crees morir, y la gente malintencionada o los que abusan de la gente con estas capacidades, les dicen que, que ahí están botando el mal, sí. pero es un diurético. Uh -huh. Entonces, qué difícil es coger la avellana, pelarla y echarla a hervir en un poquito de agua y les dan a tomar y dicen que es agua, pero ya viene impregnado de la avellana. No.
3: Imagínate,
1: eh, la diarrea y el vómito tan horrible y con eso pues le hacen creer a la gente que están botando todo el maleficio ahí. Eh, entonces yo no manejo tomas y a la persona, estando aquí una vez me trajo a una niña como de 15 años y parecía el exorcista le agarró vómito, empezó a ponerse pan, le dije yo vas a vomitar, no señora vas no. a vomitar bueno, alcanzó a llegar y eso en el baño parecía el exorcista, eso vomitó para todos los lados, de mm. tocó a la mamá y ayudarme a limpiar Uf. es relativo <risa> entonces eh en cuanto al, al proceso de las limpias, cada persona es diferente. Hay gente que reacciona de una manera y hay gente que reacciona de otra. Entonces, en el proceso de la limpia, obviamente tú vas a expulsar. Entonces, puedes expulsar por la orina, puedes expulsar por, por el popó, pues normal. O te puede dar vómito. Pero nunca me ha salido ni una rata, rata. ni nada de eso. Pues sí. Entonces, yo le digo, ay, no, es que es que a mi tía le, le dijo que le salió una rata dije yo, y su tía estaba sola en el baño, ah no que el, el señor que le estaba viendo la limpia estaba al lado de ella y le dije yo, y pues es que permítame dudar, porque es que ¿quién vomita con los ojos abiertos?
3: Ah, no Cuando se puede estás
1: vomitando tú haces eso y la arcada y cierras los ojos, ¿y qué le cuesta a esa persona que le está engañando tirarle una bendita rata muerta ahí en la coca mientras que ella vomita, y luego decir miren lo que botó <risa> Okay. Vuelvo y te digo, yo, mi punto de vista y soy muy desconfiado. Entonces digo yo, nadie va a vomitar con los ojos abiertos. Y si la persona es malintencionada y solo está buscando un beneficio económico, pues le puede tirar ahí cualquier cantidad de cosas y la otra persona pues le va a creer, pues sí porque es que yo tenía la ponchera aquí al lado donde estaba vomitando. Uh -huh. No, no, no. Entonces eh, eso y lo del huevo, no sé. Okay. En algún momento en algún momento Pues vi lo del huevo Y, y lo intenté Pues el huevo me salió normal Y yo, no, eso no es lo mío Eso yo no okay. sé, lo voy a hacer no, no me voy a meter a, a pasarle el huevo a nadie ¿Dara?
0: Sara ¿Es bueno llegar de algún lugar Y quitarte la ropa que traes Para que no se queden las malas vibras En tu casa?
1: Hay muchas personas que lo acostumbran Como sabemos en, en, en la energía se pega de todo. Y lo que te dije ahora, si una persona llega y se siente y tiene mala energía, todo el que se siente en esa silla va a tener mala energía. Entonces, con que puedes no sé con un poquito de esa eh, y se puede limpiar eso, agüita bendita. Eh, los zapatos, los zapatos arrastran todo lo que viene en la calle. Uh -huh. Y sí, pues miren Japón, en Japón, en esa parte, en esos, en esos países orientales, sí, sí, sí. para ellos es importantísimo llegar y quitar de los zapatos, dejarlos afuera o en una latenita que tengan, y ellos entran en sí. arrastadelas para la casa. Porque saben lo que arrastran en sus pies. No,
0: no. Pues no hay más. No, no hay más preguntas hasta ahorita. Pero lo que podríamos hacer, y para algo de una finalización es y aparte, pues ya que presumiste tanto de las cartas, ya tengo muchísima curiosidad a ver si podemos dar este un mensaje que nos sirva a todos los que estamos y es, vamos a escuchar el
1: programa después ¿referente a las cartas? claro no, eh. Yo creo que para mí las cartas son un método de advertencia. Ah, no, entonces Las no. cartas... ¿qué? No, las cartas... Escúchame. Para mí las cartas son un método de advertencia porque nos permiten visualizar cosas del presente, cosas que pasaron recientemente y enfocarnos a futuro en el cual nos pueden advertir de situaciones que podemos evitar. En las no. cartas a excepción de una noticia de muerte, todo lo puedes cambiar. Y por eso las cartas nos amplían el panorama y si yo te digo en una situación de las cartas que va a salir un negocio con una persona de tal manera, no te lo recomiendo porque puede haber pérdidas, queda a tu criterio si me prestas atención a lo que están diciendo las cartas, o haces el negocio y luego te sale mal y se te advirtió, ¿cierto? Entonces, el proceso. ese en cuanto a las cartas del Knight Español, que me gusta mucho porque amplía mucho el panorama. Pero también tengo unas cartas de ángeles, un tarot angélico, que lo uso de una manera más sencilla porque este es el que utilizo para mi programa. Entonces, son cartitas de ángeles. Normalmente dan consejos buenos o advertencias, ¿cierto? Y si tú me lo permites, pues saco tres cartitas a tu nombre. ¿Te interesa? lo
0: permito, sí.
1: <risa> ok, Miguel, vamos a mirar qué nos dicen los angelitos para ti. Y si Mónica también me permite, pues también miramos los angelitos para ella ya como para culminar el programa, porque eh, como te das cuenta, aquí lo que hay es tela para cortar.
0: Sí, ya vi, está buenísimo.
1: Bueno, Miguel, aparece el angelito de la salud, la, el cual nos indica que hay una preocupación a nivel de salud, pero no tuya. Puede ser en el entorno familiar. Tienes algunos proyectos en estos momentos y vienen oportunidades. Entonces, te van a abrir puertas para ti. Hay puertas abiertas para todos los proyectos que tú quieras. ¿Sí? Estas son tus, tus cartas que te salieron. Esta carta es la que nos está marcando las las oportunidades que se van a dar para ti. Esta carta es la oportunidad que vas a tener de poder desenvolverse en algo que tú quieras. Y esta carta es la carta de la salud. Esa carta de la salud, cuando sale, yo puedo sentir si es un problema de la persona que está consultando o de alguien del entorno, la cual te va a generar un poquito de preocupación, pero no va a ser grave. Ya eso tú lo confirmarás después, ¿no?
0: 100%. O sea que todo bien. Van, van a, a mí lo que más me quedo es con van a venir oportunidades, es lo único que total veo, y, la
1: persona, y la persona de la que te vayas a enterar que vaya a estar enferma no va a ser una situación grave, va a ser una situación manejable, entonces cero preocupación
0: venga, buenísimo ahora mi Moni, bueno,
1: Moni vamos a mirar qué nos dicen los angelitos para ti bueno, Moni, eh, me dio dolor de cabeza, has estado con preocupaciones últimamente a veces te expresas un poquito, querida. Ante esas preocupaciones viene un angelito que te va a generar armonía. Vas a estar en calma, vas a empezar a, a ver nuevas oportunidades. También van a haber puertas que se van a abrir para ti. Este es el angelito de la armonía. Este también nos van a mostrar caminos. Hay una intencionalidad de, de cambio, como de irte para otro lado. Solamente así sea pensado, las cartas lo marcan. Una cosa es pensarlo y otra cosa es desarrollar la idea. Entonces se pueden abrir esas posibilidades de cambio. Y este es el angelito de la libertad. Esta libertad nos está indicando que vas a romper a algo que te está afectando, pero que te va a generar tranquilidad si es un cambio de trabajo o es un cambio a nivel de relación, porque también podemos manifestar ruptura a nivel de relación y nos sentimos liberados, entonces viene esa etapa de liberación también para ti.
0: ¿Yo? Fabuloso.
1: Muchas gracias.
0: Fabuloso. Y bueno, evidentemente todo el mundo quería mensajito, pero pues creo que ya es, es no es tiempo. ¿Podríamos dar un mensaje general a los... Que vean despierto. Bueno,
1: a, a las personas que ven despierta, pues vamos a mirar como algo general que nos marcan los angelitos y cada uno va a asumir de ahí lo que, lo que considere más importante. Bueno, vuelve y nos sale el angelito de la libertad, lo cual nos indica que de todas las personas que están conectadas, se van a generar esos cambios, ya sea a nivel laboral o rupturas hacia personas o a nivel emocional, pero que van a estar bien. Esos, esas rupturas son importantes. Para algunos otros van a venir un crecimiento espiritual, un aprendizaje y una aceptación del ser, del Dios Soy. Y para algunos otros nos están anunciando viajes. Entonces los que tengan proyectados viajes, a empacar maletas y nos fuimos.
0: Buenísimo. Pues <ríe> increíble, de verdad, me encantó. La pasé brutal. Eh, tienes mucho que que puedes compartir y esperemos tenerte muy pronto de nueva cuenta aquí en Despierta con los brazos no, abiertos.
1: Con todo gusto, mil gracias a ti por la invitación, por abrirme las puertas de, de tu casa. A Mónica también, mil gracias por compartir gracias. con nosotros. Obviamente soy muy habladora, Mónica casi no habló, qué pena con usted. Es
2: perfecto.
0: Y, y tenemos también, este, este programa se va a muchas, muchas fuentes, se va a... Podcasts y demás Entonces para aquellas, hemos puesto su, tus datos Durante todo okay. el programa Pero para, para las personas que no lo ven ¿Podrías decirlos en viva voz Para que puedan también eh, Gozar de tu Consejo Y demás artes eh, <risa> Exóticas Que haces ay,
1: Claro que sí eh, Me pueden el... Exóticas ahí el sí exótica Bueno, sí, yo soy algo exótica. <risa> bueno, me pueden buscar en, en Facebook, Instagram y YouTube como Zona Paranormal. Eh, para mejor indicación pueden colocar Zona Paranormal Manizales, entonces ahí ya va a salir la, la, la que es la mía. Y pues obviamente durante las transmisiones pues ya, los que me pueden ver ya van a reconocer más fácil la página. Eh, y los que se quieran comunicar que quedaron interesados en una consulta conmigo, pues entonces se comunican al WhatsApp que más 57 316 873 1116 te lo repito, más 57 316 873 1116 eh, ahí me pueden escribir y pues ahí ya los que quieran aventurarse en la que me les meta el rancho, pues bienvenidos
0: Muchas gracias, eh, no, con todo dice gusto. Cristal, yo otro viaje, muy bien, <ríe> Sara, muchísimas gracias por toda esta charla, bastante interesante y por el conocimiento compartido de los tres, los admiro y reitero mi agradecimiento, muy buenos tips y aprendizajes, bendiciones de luz,
1: gracias, amén, a ti, igualmente. amén, igualmente, <ríe>
0: Olivas, yay, gracias, 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 <ríe> amén, <ríe> 472 súper, se me fue volando el tiempo, me encantó, gracias a los tres, gracias a ti, con Lulú Medzán, gracias por todo lo compartido. Abrazos a todos. Zona Paranormal, si quieren realizar alguna consulta, pueden escribirnos al WhatsApp más 57 316 873 1116.
1: Y con mi productora.
2: Yo sé.
0: <risa> Cristal Carrillo, gracias, gracias, gracias. Moni, por favor, amén, tus datos
2: amén. de contacto. Claro, con mucho gusto. La página de Facebook donde me pueden encontrar es Punto Bienestar en Manos de un Ángel. Estoy en www.enmanosdeunangel.com. En Instagram me encuentras como Mónica Coronado Logo con doble O. Pero esas cosas quedan opacadas con el brillo del pequeño Miquel, que ya Ay, está aquí con nosotros. Este pequeño angelito que, que llena de luz la universidad del despertar con su ternura, con su sabiduría. Todos los lunes, no te lo pierdas, de 11 a 12 de la mañana, Hora de la Ciudad de México y ayúdalo porque anda perdiendo sus plumitas de, de tanta energía que utiliza para ayudarnos y recuerda que solo las recupera con nuestras buenas obras y no te pierdas la, toda la programación de la Universidad del Despertar.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. de verdad <risas> Y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. El día de mañana tenemos dos programas, uno a las 5 de la tarde, que se llama La Conciencia Biológica con la Escuela Nuevo Paradigma, y en la noche uh -huh. vamos a hablar de OVNIs con Carmen eh, Soto. Así que a todas las personas que les lo los OVNIs, wow. son invitados para verlos el día de mañana.
2: Perfecto. A todos
0: y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y por su espacio. Muchísimas gracias, que descansen y muy, muy buenas noches.
1: Bye